0: Moc vítám našeho dnešního hosta, Petru vystavilovou. Ahoj Petro. Ahoj, já vás všechny zdravím. A ahoj Lauro.
1: Ahoj Pačo, ahoj ptio.
0: Petra je joginka a terapeutka. Skrze terapii pomáhá lidem najít různé jejich nefunkční vzorce chování a myšlení a pomáhá jim odhalit a odhodit jejich obranné masky. To naznačuje, že se při tom procesu jde hodně hluboko a my jsme to s Laurou zažili na vlastní kůži, protože jsme s Petrou každá absolvovali jedno sezení a... Můžu říct, že Petra dává hodně upřímnou zpětnou vazbu, určitě vás nenechá hrát si na žádnou oběť a opravdu vám ukazuje, jak si brát zodpovědnost za svoje problémy. Petro, ty bys mohla mluvit na širokou škálu témat, ale my jsme si pro tebe připravili jedno konkrétní a to je hranice a jak si je zdravě nastavovat. Ještě než se do toho pustíme, tak nám prosím tě pověz něco o sobě, co tě dělá terapeutkou a jak ses k tomu vůbec dostala. Uh, já to
2: slovo používám, nejsem vystudovaný terapeut ve smyslu, já nevím, těch našich státních papírových záležitostí, ale tu práci dělám, dělám ji dlouho, funguje, lidi za mnou chodí, takže prostě, a, a já jsem pořád hledala nějaké slovo, protože říct, že jsem kineziolog, to úplně nechci, protože ani tu metodu kineziologie nedělám takhle čistě, jak prostě se někdy dělá, jo? takže já jsem si to uchopila trošku po svým, a myslím si, že jsem přišla na takový dost účinný systém, jak s lidma pracovat, protože mi to funguje. Funguje mi to už dlouho a fakt chodíme do hlubokých věcí a mám s tím výsledky. Takže mě to vlastně vždycky zajímalo, ty psychologické věci. Studovala jsem již na Pajdáku, takže tam nějaký takový ty předměty psychologický byly. Ale vlastně potom asi to hlavní nastalo, když jsem před, já nevím, možná už osmi lety začala chodit ke Zdence Jordánové na kurz kineziologie k ní. Ten trval tři, čtyři roky a pak jsem ještě jezdila na takový rozšiřující. A to v podstatě bylo, bylo, to byl takový terapeutický kurz, dá se říct, jo? protože jsme šli opravdu ze široka zloubky a, a mě to hrozně moc dalo. Já jsem si tam v první řadě šla proto, abych si opravila svůj život, opravila prostě vztah k sobě, a vztah ke svým rodičům, který byl trošku takový narušený kvůli tomu, co jsme spolu zažívali, když jsem byla malá. A myslím si, že se mi to velkory se povedlo, jsem s tím jakoby spokojená, co teďka mám, jak se cítím se sebou, jak se cítím ve své rodině. Našla jsem si i vlastně to svoje místo, tu svou práci jakoby milovanou, kterou dělám, takže vlastně všechno dopadlo skvěle. No a tady během toho kurzu jsem si začala uvědomovat, že mě to neuvěřitelně naplňuje a že mi to vlastně úplně přirozeně jde, že mi to jde tak jednoduše, že vůbec u toho nemusím na nic myslet, že ty, ty věci prostě dějou. A někdy jsem si říkala, že tak to asi má být, že by člověk měl dělat to, kde se cítí úplně uvolnění a věci se mu daří. Takže jsem to vlastně postupně začala dělat nejdřív pro z okolí a ono se to tak rozšiřovalo, rozšiřovalo, až z toho vzniklo to, co dělám. Takže potom třeba ty poslední roky už jsem dělala i kurzy pro lidi, jakoby hromadný, kdy jsem si připravila celý, celoroční takový kurz na sedm setkání nebo sedm až deset. A kromě toho, teda samozřejmě jsem lektorka jogy, takže dělám ještě jogu. Souvisí to nějak společně, anebo to jsou dvě z věci úplně zvlášť? Ono to může vypadat, že to spolu nesouvisí, ale pro mě hlavním smyslem jogi není vypadat krásně. Ani nutně jako mít sílu nebo něco takového. Já jsem vždycky k té přistupovala v tom smyslu, že jsem se tam snažila najít sebe, což ta terapie dělá taky. Snažila jsem se vlastně najít svůj střed, to, kým jsem do opravdy, tu opravdovost, to, ty věci, které jsou právě za tím naším egem. Takže mně připadá, že jóga jde z jedné strany, z takové té fyzičtější, kdy do těch traumat vlastně vstupuje z té fyzické stránky, a tím pozorováním, koncentraci a takovými věcma. A ta terapie tam je z té emoční stránky a pak vlastně i od té mysli taky. Takže mě připadá, že se to krásně doplňuje. Dost často se mi stane, že lidi, co ke mně chodí na jogu, využívají pak i tyhle služby terapeutické a lidi zase, co prožijou nějakou terapii, tak se dost často potom dostanou ke mně i jako uh, klienti na joze.
0: A v čem ta tvoje terapie spočívá? Ty jsi zmínila kineziologii, to možná taky ne všichni vědí, co to je, včetně mě. A, a navíc říkáš, že máš vlastní verzi? Já bych tomu asi, ne, já
2: nevím, jestli si můžu troufnout říkat tomu kineziologie, protože já vlastně nutně úplně nevím, co to je ta kineziologie. V tom jsou ještě další metody a postupy. Já využívám svalový test, který nám pomáhá vlastně zjistit, jestli to, co teďka právě si myslíme, že je naše pravda, to, co teďka vyjadřujeme, jestli je pravda i pro naše podvědomí, nebo jestli si to jenom jakoby myslíme, že žijeme v nějaké iluzi. Protože když se to takhle testuje na těle a já jsem pak vlastně si přišla na způsob, že už to ani nepotřebuju testovat, že to pak s dělám online a vlastně už je nemusím za tu ruku držet. Nicméně dlouhý roky jsem je držela za tu ruku a zkoušela jsem si to. Tak mě připadá, že tady to svalové testování urychluje tu práci. Protože ten člověk přijde, má nějaký problém. Pokud není už hodně poučený, tak se domnívá, že to, co si o sobě myslí, to, co o sobě ví, to, co má v té vědomé části své psychiky, že je to jediné, co on je. On se s tím ostatním ne, ne, nepotkává. Ale tam ty problémy nejsou, tam nikdy nejsou, takže vlastně vždycky nakonec přijdeme na to, že to je všechno schovaný za takovým závěsem v té naší podvědomé oblasti. Na kterou úplně nevidíme, která se nám vynořuje třeba ve snech nebo v nějakých takových uh, zjemnělých stavech, meditativních stavech nebo nějakých speciálních stavech vědomí, po nějakých, já nevím, nějakých šamanských bubnování, nebo prostě dá se k tomu asi dostat různýma způsobama. Ale to svalové testování to prozrazuje úplně okamžitě. Jo, je to založené na tom, že to tělo vlastně, pokud řekneme něco, kde není soulad toho vědomího a toho podvědomího, tak tělo to prozradí ochabnutím, ochabnou svaly, tělo říká ne a my víme, že tam to není a hledáme dál. A tím zpřesňujeme ty odpovědi, zpřesňujeme ty věci a jdeme vlastně přímo k cíli.
1: A ty jsi říkala, Peti, že vlastně už tu metodu nevyužíváš koděný s klientem online? Jak to teda funguje?
2: Já už to poznám. <laughs> jo, protože já bych řekla, že to testování je stejně jenom pro... Bylo i pro mě v určité době, protože jsem nevěřila svým vlastním pocitům, svým vlastnímu vedení a těm vnitřním hlasům, který jsou opravdový. A protože jsem je spochybňovala, tak jsem potřebovala nějaké potvrzení a nějaké jiný vedení. A to tělo prostě vede. Ale po, po té době terapie sebe sama a práce s lidmi, vlastně jsem se naučila těm hlasům důvěřovat. Teď už prostě to poznám. Já to poznám sama v sobě. Uvnitř sebe cítím.
1: Řekla bys, že mluvíš o intuici, o své vlastní intuici?
2: Uh, intuici. Možná by se to tak dalo říct. Nějaké věci tam, já, já nevím, já bych možná řekla, že to snad není intuice. To ještě bude nějaký je takové jako cítění. Takové jemnější cítění, prostě napojení se na toho člověka. My jsme se o tom včera bavili s bužem. mužem, jestli to teda můžu takhle říct. My jsme právě zkoumali, v čem to je, jak to, že se dokážeme na sebe takhle nacitovat, jo, my lidi. Vyšlo nám z toho, to, že každý z nás za svou osobností, za tím, kde je tím člověkem, tou personou, máme prostor, ke kterému se ne každý umí dostat. To je prostor, kam se chodí meditovat, jo, to je vlastně to, kdy opustíme tu svou osobu, přestaneme se s ní stotožňovat. A staneme se něčím univerzálním. Staneme se univerzálním vědomím. A pokud jsme tam, tak to je úroveň, nebo hlubina, nebo prostě energie, ve které jsme všichni spojení. To je naše společná podstata. Jak já tomu říkám takovej náš internet. Jo? Takže my vlastně všichni, každý z nás je napojený na takovým internetu a kdo je na to vnímavý a umí se do tam, tam přeladit a umí to vědomně vnímat, tak může vlastně se nacítit a dostat se vlastně ke komukoli, do jakékoliv situace.
1: Jinými slovy kolektivní vědomí, dalo by se tak popsat?
2: Já, já, já nevím, možná kolektivní vědomí je ještě pořád jakoby taková kolektivní osobnost. Jo? tam jsou naše taky, tam, Já bych za kolektivní vědomí považovala ty kolektivní programy a šla bych ještě do toho univerzálního vědomí, úplně jako tam za, odkud pochází všechno, co existuje. Je to takový trošku tajemství. No. Hodně se o tom jakoby, mluví ve spirituálních kruzích, ty různé mystické školy a tak se snaží popsat. Každý to popisuje trošičku jinak a mě je asi jedno, jak se to popisuje, já to prostě jenom používám.
0: A ty jsi zmínila, že různými způsoby se dá dostat za ten závěs. Pomáháš ty nějakým způsobem těm lidem dostat se za ten závěs? Šamanské bubny to asi nebudou? Jako děláme různé věci. Když jsme potom na život, tak si hrajeme s
2: různými technikama, ale vlastně ono to není tak těžké. My si tam ten závěz dost často dáme sami tím, že se za něco odsuzujeme. Že prostě nechceme, buď se bojíme vstoupit do, ně, do nějakých emocí a vytvoříme si tam vlastně strach, který nás tam nechce pustit, nebo se prostě za to soudíme, za to, co bychom tam našli a taky se tam nechceme podívat. Takže když já pomůžu lidem nesoudit se, když je, když je podržím v tom prostoru bezpečným, emočně bezpečným, za prvým jakoby řeknu jsem tady s váma, prožívám to s váma, dokážu si to představit, Buďte na sebe hodný, buďte laskaví, uh, můžete jít pomalu, jakkoliv chcete. Když, se je vlastně jakoby, když pro ně vytvořím bezpečný prostor, nikdo vás za to nebude soudit, vy se za to neodsuzujte, tak dost často ty lidi se tam pustí úplně sami. Dovolí si to. Což se děje u věcí, které si ještě pamatujeme, které jsou jako takové té vrstvě, kdy si na to můžeme vzpomenout. Jo? Pak je samozřejmě vrstva, když jsme úplně maličkatý, se nám dějí různé věci, které se do nás taky zapisujou a si tak jako už nepamatuji, kdo si pamatuje, když byl u maminky v bříšku nebo když mám byl rok. A tam zase je to o tom, že těm lidem pomůžu uvěřit, že to vědí a pomůžu jim vlastně jako najít ten hlas, který mu věřit. Protože my máme hru plnou hlasu, některý jsou vyloženě egoistický, někteří jsou hlasy pro programu, ale pak jsou tam i ty hlasy dobrý, který nám fakt říkají pravdu a který nás vedou a teď jde jenom o toho najít a poslechnout. Takže tam ty lidi podporují v tom, aby důvěřovali svý vizi, aby důvěřovali tomu, co vidějí a slyší první, Takový to první nahození, jo, který se stane, to dost často bývá pravdivý. Oni na to tak nějak přijdou, no, já nevím, já se s tím jako nemám problém. Teď se mi to už nestává, že by se mi někdo někde zasek, že by třeba nechtěl do toho jít, už mi prostě takovýhle klienti nechodějí. Já jsem si zadala, že chci, aby mi chodili ty, který jako by tam chtějí, který tím chtějí projít, a tak to prostě funguje. No. Už se mi fakt hodně, hodně, hodně dlouho nestalo, že by jsme s
0: někým se prostě tím neprokousli. Ty jsi zmínila něco hodně zajímavého. Ty jsi říkala, že na věci, kteří se staly, třeba když náme jeden rok, si lidi už nepamatujou, ale že jim musíš pomoct uvěřit, že si pamatujou. Tak znamená to, že Oni si skutečně nějakým způsobem rozpomenou, nebo to není důležité, aby si rozpomenuli, co se skutečně stalo, ale je důležité, co si myslí, že se stalo. A to nám nějakým způsobem o nás něco vypovídá a pomůže nám dál. Ty jsi to úplně skvěle řekla, jo. Já vlastně lidem říkám, že to je jedno.
2: Ale ukazuje se, že dost často se i vzpomenou, protože my se narodíme a ta paměť tam je, ona funguje. Nám funguje paměť, jenom nám nefunguje myšlení. Ještě tak. To, to miminko si ještě není vědomo sebe, ono ani neví, že je tady nějaký já a ty ostatní jsou někde oddělený. Ono prostě vnímá svět a považuje se. ještě to vnímá jako jeden celek. Takže tam je těžko uvažovat o nějakých souvislostech, a protože to dítě ještě ani nerozlišuje sebe a svět, třeba ze začátku. Takže ale má emoce, prožívá věci, prožívá různé takové jako energetické záležitosti, Jestli tam je strach, jestli tam je bezpečí, jestli tam je prostě uh, tíseň nebo jako radost a lehkost. To, to všechno si my pamatujeme a vem si, že my i vidíme. To dítě vidí. To znamená, ono vidí různé obrazy. Uh, jo, takže a zapsaný to tam máme. To se zase ví. To už jako třeba hypnoza, když se děje, tak oni vědí, že se tam vracet umějí. Takže my to jako zapsaný máme, ale neumíme se tam dostat sami vědomně, protože takže tam podle mě, když jsou to takhle brzké vzpomínky, já si tak jako typuju, že to bude takový mix naší projekce a toho, co tam opravdu někde mohlo, se jako někde udát. Ale já myslím, že to není důležitý, protože nás stejně nejvíc ovlivňuje to, jak my si to pamatujeme. To, jak my jsme si to zapsali do naší mysli, to je to, co nás ovlivňuje. A to je to důležitý. Protože my právě léčíme, my to léčíme právě, protože jsme si to nezapamatovali správně, že jo? Protože kdyby jsme ty situace viděli reálně, tak jako opravdu byli, tak bychom ani nic hroznýho prožít nemohli. My s vlastně děláme jen to, že vstupujeme znovu do nějakých situací a nacházíme ty střípky, které tam oni přehlídli nebo to, co špatně pochopili, to co, si, to, co si neuvědomili úplně jasně nebo si nespojili a jakmile vytáhneme ty zbytečky a doplníme tu situaci o ty ztracený kousky a oni to najednou vidí celý, to je to, co je uzdravuje. Ne to, co já jim řeknu, že mají, vůbec je nevedu nějakým způsobem, že bych jim říkala poučky, jak to má být, jak se má žít. Snažíme se poskládat to pucle tak, aby to měli celý a oni to potom sami vidí. Hrozně moc často se děje, že si lidi, my, si, my lidi si zpracováváme vůbec naše právo existovat. To je fakt tak častý problém, to byste vůbec neřekli. Jo? A stane se to tak, že maminka čeká miminko. Jo, zjistí, prostě má dva měsíce, má ho v říšku, zjistí, že je těhotná. A protože my lidi jsme rozporuplný a dost často naše rozhodnutí nejsou jednoznačný a protože máme svý podvědomí, tak ta maminka určitou svou částí se na to miminko samozřejmě těší, ale nějakou svou dost často podvědomou částí tam má problém. Třeba bojím se, že přijdu o svobodu, nebo jak to budeme zvládat finančně, nebo nechci, to, nechci mít to dítě zrovna s tímhle partnerem, to byla chyba Ježíš, já ho s ním mám. Různé věci. Dějí se tam různé věci, takže ona tam má někde zároveň i odpor třeba vůči tomu těhotenství a vůči tomu miminku. A teď si to dost často ani nechce připustit a uvědomit si to, takže to tam někde potlačí, ale ono nejde potlačit to vyzařování té emoce. Mm-hmm. Často se v rodinách ty věci nevyslovujou a neříkají a ty děti je stejně ví, protože se tam vznáší ta emoce. Takže ta maminka, pokud to nechce přiznat ani sobě, tak stejně kolem sebe vysílá určitou rozporuplnost. Vysílá kromě té emoce chci to miminko, vysílá i emoci nechci. A vysílá i proč, to prostě je v takových subtilních náznacích, a teď to už v tom břížku cítí nějaké chemické změny, protože tam probíhají nějaké emoce, anebo když se potom narodí. A, když, a ta maminka, prostě vedle něj je celé to dětství a to dítě cítí tu rozporuplnost, protože tam byla na začátku. Ta maminka si to neuvědomila, nespracovala a co si nespracuje, ještě tam zůstane. To znamená, ona tím, že kdyby si to tenkrát přiznala. Ano, to jsem se chtěla přesně zeptat. Co kdyby si to přiznala? Tak by to pravděpodobně zmizelo, protože co si přiznáš, si vyřešíš a prostě neruší tě to dá. To si nepřiznáš a je tam schovaný. Tak sebou tak zvláštně neseš, prostě schovaný v sobě, a e, dokud to prostě znova nevytáhneš a nekoukneš se na to a nevyřešíš to.
0: Ale ta emoce by tam, tam pořád byla ze strany té maminky. Ona by si to sice vyřešila, ale pořád by to miminko částečně chtěla, částečně nechtěla. No, když by si to vyřešila, tak by si to vyřešila. Jo, to je právě to, že když se podívá na ty důvody, proč ho
2: nechce, odpoví si na to pravdivě. Kdyby třeba její odpověď byla: e, nechci, nechci, mít, nechci teďka zůstat s tímhle mužem i když s ním čekám miminko, no tak by prostě od něj odešla a k miminku už by neměla ten negativní vztah. Už by tam byl jen ten pozitivní, protože miminko chce. Ale další takový prveček té věci je, že vlastně uh, my lidi máme takovou tendenci, že když je pro nás něco těžký, a nechceme si připustit, že jsme nějak nehodný, nedobrý, nebo že prostě máme nějaký špatný smýšlení ve těch druhých, nebo něco se prostě děje, nebo něco nás bolí a my si s tím nevíme rady, tak my nehledáme prvně tu chybu u sebe. To dělá fakt málo kdo. Na prosté většině přirozená naše psychická reakce je, že hledáme toho vyníka venku. Jo, to asi se najdou lidi, kteří by to neudělali, ale takže ty maminky dost často udělají v sobě uvnitř ve svým podvědomí takový úsudek, to dítě může za to, že já musím s tímhle můžem zůstat, protože kdyby tady to dítě nebylo, tak já bych od něj mohla odejít. Což pravda není protože ona mohla odejít a s miminkem to vůbec nesouvisí. Dítě rozhodně není příčinou toho, že ona zůstala s tím mužem. Ale a kdyby si tohle chtěla přiznat, musela být hloub a hloub a musela by si třeba odpovědět, že vlastně od něj mohla odejít už předtím, už na začátku, už celou dobu i teď, ale bojí se, protože se bojí, že už by nikdo nechtěl, že by se sama neuživila a já nevím, že by si o ní lidi něco říkali, chápete mě? Takže ta situace má spoustu, spoustu vrstev a pokud člověk chce v ní být pravdivý, musí jít až do těch nejhlubších vrstev. Takže třeba takhle. Takže co já s lidma udělám je, že se vrátíme zpátky do toho momentu a kdyby to teda, kdyby za mnou přišel to miminko, ten postižený člověk, který někde žije s pocitem, že tady úplně není vítaný, tak to upravíme tak, že se na to znovu podíváme a já mu ukážu, kdo má za co zodpovědnost. My se tam spolu na to podíváme a ty střípky dohledáme. Říkáme si, maminka, to nemůže svádět na tebe, ty jsi byl, ty jsi ještě ani neexistoval pořádně. Ještě jsi neměl ani docela nohy na to, aby jsi mohl něco ovlivňovat. Ty jsi, jsi se mně oni si tě sem pozvali, oni si tě zařídili, ona si to takhle udělala. Takže obrovská část mojí práce je dost často o zodpovědnosti, o ukazování lidem, kdo má za co zodpovědnost, už to o sobě léčivý. Za co ji já nemám, ale za co ji já mám. A za co ji máš ty a za to, za to nemám já prostě. Jo? Takže tady by si prostě prohlídli to, kdo má za co zodpovědnost, jak se u toho, kdo cítil, aby našli k té mamince soucit. Aby prostě si dokázali vcítit do toho, co ona tam tenkrát prožívala. Protože ten člověk často přijde, už sví děti má a ta maminka třeba přijde a už sví děti má a já říkám, no a ty stále to měla podobně, ne? Když se ti narodili děti, taky si to měla trošku rozpoluplný tak oni najednou nějak jako dokážou si do té maminky víc vcítit a tím, jak tu situaci vidějí celou, tak to prostě už se nezlobí. Přestanou se zlobit, přestanou prostě se odmítat, protože důsledkem toho předtím bylo, že se odmítali. Asi tady nemám být, když teda jsem tady byl nechtěný, Protože dítě automaticky samozřejmě udělá to, že si eh, to vždycky převezme na sebe. Dítě prostě v té rodině, cokoliv se v ní odehrává, tak dítě má pocit, že se to může do určitého věku. Pak už když je starší, tak už to pak je jinak, ale malí děti
0: mají pocit, že za všechno můžou oni. Takže v téhle úloze konkrétně vlastně ten člověk tu zodpovědnost měl dát pryč, vlastně nebrat tu zodpovědnost. Ale jak co?
2: Měl vrátit mamince její odpovědnost za to, že v v jakých podmínkách je, že to dítě nemůže za maminčiny, pocity za maminčiny prožitky a za maminčino štěstí, ani za její problémy. A učím toho člověka, aby třeba v tom bříšku zase on si řekl, Což může vypadat nesmyslně je jasný, že by plot nic neřekl, jo? Ale my vlastně nám se spojuje v tom období toho plodu jenom proto, aby jsme se podívali, kde to začalo. Aby se nám spojilo, kde začala ta porucha, kde jsem teď. My to vlastně propojíme a já říkám, no a kdyby si tam v tom říšku teďka byl jako dospělej, co bys o tom mamince řekl? Co, jak bys si se za sebe postavil? Protože jemu se ta situace opakuje i v dospělosti. On se pak s někým potká, a nějaký jiný člověk ho chce udělat zodpovědným za to, že třeba manžel by, tu manžel by tu ženu třeba chtěl udělat zodpovědnou, hele, já nejsem šťastný, protože ty mi něco děláš. A ona se má naučit říct, ne, ty seš nešťastný, protože ty si něco děláš. To není moje zodpovědnost. A ona by sama měla prostě si potvrdit, že je v pořádku. Zase ten člověk přijme, jako by ta žena by třeba na sebe přijela zodpovědnost za to, že svou hodnotu a to, jestli ona je v pořádku a jestli existuje nebo neexistuje, jestli na to má právo. To si dáváme sami, to nám nikdo nemůže vzít. Takže ona má pochopit, že to, že maminka ji nechtěla, to je úplně jedno. Protože já si říkám, jestli tady mám existovat nebo nemám. Ono to je trošku takhle hůř pochopitelný. Asi kdo to prožije, tak to, tak to pochopí líp. Tatiž ta moje práce je fakt jako v mnoha, mnoha vrstvách a dost často hodně, hodně složitá. Proto já si třeba na tu terapii dávám ty dvě hodiny, protože mě připadalo, že já to za hodinku s nimi neudělám tak dobře. Že tam prostě zbydou věci, které já chci, aby tam už nezbyly. Já mám ráda, když to sezení skončí pocitem, že jsou ty lidi úplně oněmělí v úžasu z pocitu lásky, který je zaplavil z naprostého klidu, a to považuji za, za fakt dobře udělaný jako odblok, za dobře udělaný sezení. Jo? Někdy se to podaří líp, někdy trošku tam zbydou nějaké věci, tak se třeba ještě domlouváme na další schůzky nebo tak, ale dost často se to takhle podaří a to si myslím, že je nejvíc. Ne.
0: Dá se teda říct, že zodpovědnost je jakoby takový. Společný jmenovatel většiny těch problémů, co lidi mají, nebo tam je několik různých věcí, které lidi řeší obecně?
2: No, podle mě hodně důležitý jmenovatel. Ta zodpovědnost je za mě úplný klíč, aby se ty věci mohly jako dít, protože vím si, že když já odmítnu být zodpovědná za nějaký svůj problém, tak ho nikdy nemůžu vyřešit. Protože za můj problém je odpovědný někdo jiný. On ho způsobil. Takže až on to změní, tak mně může vytlít. líp. Uh-huh. Ve chvíli, kdy pochopím, že každej v té situaci má svou polovinu toho problému, já jsem zodpovědná za svý rozhodnutí, jestli jsem něco udělala nebo neudělala. Nikdo mě nenutil, nikdo mi pistoli u hlavy nedržel, to se stává fakt výjimečně. Ale fakt většinou to uděláme z vlastního rozhodnutí, nějakou tu věc. A nikdo není odpovědný za mý emoce. Takže zodpovědnost a emoce. Emoce jsou další důležitá, velmi důležitá součást toho všeho. Jestli jsme ochotní nechat sebou procházet, protýkat všechny emoce, úplně všechny, i ty, kterým říkáme takzvaně negativní, jako jsou hněv, strach, vina, stud, žádlivou, bolest. Většinou totiž s tím neumíme zacházet a tyhle ty pocity nechceme prožívat a už jako děti se naučíme je nevnímat a potlačovat. A pokud tohle děláme, tak ztrácíme kontrolku. Ztrácíme prostě upozorňující, já nevím, jak to říct, upozorňující signál, který říká, že se v našem životě děje něco, co by se v něm dít nemělo, že to není v rovnováze, že to není v souladu. A pokud prostě to ignorujeme, tady ty pocity, tak ta věc pořád roste a roste. Ten náš problém roste a roste. Ten negativní pocit tam je právě proto, že se něco vychýlilo zrovna, že někde nejsme prostě v řádu. Já věřím tomu a ukazuje se v tou prací, že to tak fakt je, že tady nějaký takový řád existuje, že ty věci nějak správně jsou, tak jako jsou prostě vesmírné zákony a fyzikální zákony a ty věci prostě jsou na svých místech a takhle to drží, tak i někde psychicky ty věci jsou správně. A když nejsou, tak máme tyhle ty špatné pocity. Ale protože dost často jako malí děti žijeme v situacích a se vzorama našich rodičů, kdy s tím nezacházíme dobře a nevíme, jak na to správně, tím pádem nevíme si rady, jak se toho pocitu zbavit, tak naše jediná možnost je, když neumím zareagovat a změnit ten pocit, když se neumím zbavit strachu, neumím zařídit, aby ten strach zmizel, tak ho musím přestat vnímat. To je jediná ochrana toho dítěte.
1: Když jsi měla teda dítě, které tenhle pocit strachu prožívá, jak jako rodič bys ho vedla k tomu, aby to zpracovala? Je to možné takhle u dítěte?
2: ne? třeba funguje, když lidi těm pocitům mm-hmm. rozumí. Takže bych asi tomu dítěti v první řadě vysvětlila, že mít strach je normální. To by byla asi úplně první věc, kterou bych mu o tom řekla. Řekla bych mu příklady toho, kdy já jsem se bála a jak mě pomohlo o tom strachu vědět, a ne ho před sebou schovávat. Asi bych mu dala, to nám funguje dobře s my mužem, když teď vychováváme děti, tak nám to prostě funguje, že vlastně jim dáváme příklady. Že když mají ty děti nějaký problém, tak jdeme se podívat za sebou. Protože jestli ho mají oni, tak ho máme my. Zkoušíme najít, kde to s náma souvisí. A pak když na to přijdeme, tak jim to, to můžeme jít říct. Takže, jo. Takže bych se mu pokusila vysvětlit, že strach je normální, že je součástí života a že nám přichází říct že tady je nějaký nebezpečí a že ignorovat strach a dělat, že tady není, je vlastně nefunkční, protože to nebezpečí tady může zůstat a může se nám opravdu něco stát, takže strach je dobrý pocit. Já ho nepovažuji za špatný, ale může se někdy stát, že si ho vyrábíme umělé, to znamená, že si někde v hlavě svým vlastním jakoby nepochopením nebo nějakou iluzí vytrábíme strach, který není reálný. Je zbytečný, vůbec tady být nemá a samozřejmě ten by se měl jako reálný ukázat. Takže první krok je vědět, že strach mám, můžu a mám mít, jít se, jít se na něj podívat a na to potřebu, aby mě někdo držel za ruku. Takže to dítě by se mělo cítit v bezpečí. Tak bych ho vzala na klín, chtěla bych ho za ruku, chvilku bych ho držela a prostě říkala bych, hele, nemusíš to říkat hned, jestli se bojíš, nevadí, můžeme jít, až budeš chtít. A až to dítě prostě chce, pojď mi o tom říct, pojď říct, co tě děsí. A pak zkoumat, jestli ten strach je opravdový nebo není. A když je, tak musíme najít příčinu toho nebezpečí a zrušit to. Pokud se to dítě prostě, já nevím, co by tak mohlo být reálný strach. Pavouci? Jo, třeba strach z pavouku je blbost. (laughs) To je prostě blbost, protože ten pavouk, pak když se nad tím zamyslíte, prostě vám nic neudělá, jo? Takže to je strach, který je vymyšlený, je to prostě nesmysl. Mně teď nenapadá žádný dětský strach, který by byl reálný, ale tak mohl by mít třeba to dítě, by mohlo mít strach, že spadne z kola třeba, nebo já nevím, bojím se jet na kole, protože spadnou třeba, jo, tak tam by se to asi nějak řešilo, takže dobře, takže ty si asi nevěříš, že, že jsi Dobře, tak co jsme mohli udělat pro to, aby si se cítil vycístý, tak tam může dát kolečka, může tě držet, může tě pouštět pomaloučku, jo, já nevím, prostě můžeme dát níž sedátko, prostě. Pokusit se vyřešit tu situaci, aby byla co nejméně nebezpečná, protože tam by to nebezpečný být mohlo, kdyby jsme mu dali velký kolo a řekli, já tě držet nebudu, a prostě sebrali mu kolečka, tak věřím tomu, že to pro něj nebezpečný být může, že se třeba nechce zranit. Takže tohle bych třeba považovala za reálný strach, ale pak je spousta strachů, které jsou blbosti, samozřejmě, úplně samozřejmě, jinými
0: smysly. bylo hrozně zajímavý, protože vlastně jde o to vysvětlit. Spousta rodičů má takovou jako techniku, naopak, že straší ty děti, a neže jim vysvětluje, proč nějaký strach není skutečný. Jasně.
2: My je strašíme, my to používáme jako přesvědčovací metodu. Vy si vyčistit zoubky. A protože mu neumíme říct, neumíme mu vytvořit ten hezký pocit. Neumíme mu říct, když si vyčistí zoubky, tak budeš mít úplně krásnou svěžeství puse. Takhle si budeš jezdit jazykem a bude to úplně hladoučký. A pak to bude vonět a prostě je to příjemný. A tohle mu neumíme říct. A budou zdraví a budou silný. A, budou... a my dost často řekneme, zkazej se ti. Když k zubaři budou tě hovrtat a bude tě to bolet. Já nevím, to děláme prostě, to máme tak naučený, to si předáváme v těch rodinách, z nějakého důvodu. Mít moc strachu je špatný v tom, že strach je z naše základní, úplně primární emoce. Pokud se bojíme, nikdy nevěnujeme tolik pozornosti jiným věcem v našem životě, které jsou nesmírně důležitý, jako mít život pěkný, naplnit si tady prostě svůj osud a udělat to, co chceme. Protože se bojíme, dokud se bojíš, jde tvoje pozornost k tomu, že se bojíš. Takže když žije člověk s mnoha strachama, tak ho to vlastně úplně ochabuje, úplně ho to v tom životě stresuje. Bereme mu to energii, stresuje, bere mu to energii, bere mu to pozornost a energii. Teď jsme narazili s lidmi, když jsme řešili, hmm, proč mají třeba děti poruchy pozornosti. Jo? Hele, já, může se stát, že to mají opravdu fyzicky. Jako tomu já nejsem lékař a určitě jsou nějaký případy, kdy fakt mají ty děti nějaké poruchy, prostě ty fyzické v mozku a prostě to je ten důvod. Ale dost často to dítě může mít lehkou poruchu pozornosti už jenom, protože se bojí. Když si vezmete, že by dítě vyrostlo v rodině, kde nikdy neví, kdy mu přistane pohlavek nebo facka, kde nikdy neví, kdy se na ně někdo úplně bezdůvodně rozlobí, prostě aniž by to dítě za něco mohlo, a pořád je vystavený takovým nějakým jako ohrožujícím situacím, emočně a psychicky, tak ono si zvykne Pořád sondovat své prostředí. Pořád bude vystrašený a furt se bude dívat, jestli náhodou od někud zvenku něco nehrozí. Jak se takový dítě pak může soustředit? To nejde. To dítě se není schopný uklidnit, aby mohlo se na něco zaměřit. Takže to je důvod, proč je špatný mít strachy. Protože nás úplně odvádějí od tu pozornost od toho, co bychom jako kam jsme rádi vedli. Je to prostě příjemné. Mm-hmm. Omezuje nás to ve spoustě potom našich krocích a rozhodnutí.
0: Tak pojďme na ty hranice. <laughs> Dokázala bys Petrovi vysvětlit, co to vlastně jsou hranice třeba pro někoho, kdo si to neumí moc dobře představit?
2: No to se mě teda úplně těžký úkol, tak to říct, hranice. Já bych řekla, že to je naše schopnost, uchránit si svůj prostor. My každý z nás potřebujeme asi životně, tak jako máme svý tělo a máme svých fyzických hranice. A jen tak nedovolíme někomu, aby do nás šťouchal prstem, strkal do nás placky a píchal nožíky a nevím co všechno. To si prostě chráníme. A pokud někdo překročí tuto tu hranici toho fyzického těla, tak to vnímáme jako bolestivý a nepříjemný. Tak máme podobně svou psychickou hranici, jenže spousta lidí vůbec neví, kde ji má. Vůbec netušíme, kde. My, jo, neuvědomujeme si to. My spousta lidí žije opravdu ve fyzickém světě a tady o těch psychických věcech hrozně málo přemýšlíme jak nejsou očima viditelný a jak nejsou hmatatelný, tak pro spoustu z nás jsou prostě neexistující. Ať a upozorní nás na to jenom fakt nějaký nepříjemný pocit, nebo když se nám něco děje, nebo nastane nějaká velká ztráta životní, nebo nás něco hodně vystraší, tak pak ty lidi jsou, se teprve začínají třeba zabývat tím, že tady je nějaký vnitřní svět, vět našich pocitů, emocí, myšlenek. Dost často se tam vůbec jako lidi nekoukají. Já bych řekla, že ty hranice považují nějaký psychický prostor bezpečí a pohody, kde je nám dobře prostě, máme tam dobrý pocity. Jo? A pokud přijde někdo a začne nás ponížovat, začne nás ohrožovat, i třeba psychicky napadat nějak, nebo si po nás vynucuje nějaký akce, kterými nechceme, no tak to vnímáme jako napadení. Je to prostě překročení naší hranice a teď jde o to, jak my na tohleto překročení reagujeme. A tady vlastně nastává ta věc, jestli my umíme si stoupnout na tu hranici a to musíme nejdřív vědět, že ji tam vůbec máme, protože spousta lidí si neustále nechá překračovat hranice a ani si toho nevšivnou. Takže po malých kousíčkách pořád a pořád nechaj někoho třeba, aby, já nevím, na ně byl třeba, mluvil na ně vošklivým tónem třeba. Nebo je manipuloval. Nebo je třeba nějak tak jako lehce, nenápadně, mezi slovama ponížoval. Jo, nebo prostě mm, zastrašoval třeba. A to děláme jako rodiče dost často. Že po dítěti něco chceme a když to dítě nechce udělat, tak zvýšíme hlas, vošklivě se zatváříme anebo mu vyhrožujeme nějakým trestem. A to je jako už taky do jisté míry vynucování. My mu to neumíme, my si neumíme zajistit, aby jsme tomu dítěti vysvětlili, proč je to dobře, a vlastně trošku na něj tlačíme. jo, Což e, samozřejmě, do jistý, míry to musíme někdy použít, zase jako, taky ty děti o těch hranicích učíme. Že jo? Takže když to dítě má, je rozsapený a má pocit, že může daleko dál, než, než je to zdravý, tak ho někdy musíme i trošku jako se vošklivě zatvářet nebo zvednout hlas. To je v pořádku, ale někdy to děláme příliš. Děláme to, jako zneužíváme to. Protože si neumíme. Jakoby ustát to, že po něm
0: chceme něco. Ty jsi zmínila předtím, že vlastně fyzické hranice, jakoby signál toho, že nám někdo naboural fyzické hranice, je jasný tam jako bolest nějaká, nebo prostě fyzický pocit. Jaký je signál toho, že nám někdo naboural ty naše psychické hranice? Protože jak říkáš, někdo ani neví o tom, že tam jsou... Mm-hmm. Já bych řekla, že jakýkoliv negativní pocit. Dost často strach, nebo hněv. Možná, že ten
2: hněv je ještě častější, toho se lidi všimnou spíš. Zkuste si to představit na analogii, že jste král, máte svý království, tam prostě máte nějakou hranici, teď přijde nějaký cizí voják a začne tam za téma hranicema a prostě zabijete vaše lidi. Tak vás to rozlobí. Možná, že víc rozlobí, než že byste se báli, asi bych tak řekla. To by nás mělo, jakoby, měli bychom na to spozornět že se nám něco takového děje, protože cítíme nepříjemné pocity vedle někoho. A měli bychom si položit otázku, co se tady děje. Pro, proč se tím tak nepříjemně vedle něj? Ohrožuje mě, nebo mě vyhrožuje, nebo mě ponižuje, nebo co mi dělá? E, nebo já si nedovolím chovat se svobodně a rozhodovat se tak, jak potřebuju, protože se bojím, co von by na to, a tak dále. E, neuvěřitelně na těch hranicích máme všichni takový rozměklý a vlastně na nich obchodujeme. Nevědomky. Ty naše podvědomí programy, dost často to jsou ženy v těch rodinách, se naučila od své maminky, že nemá dostatečnou hodnotu, necítí se být dost sama pro sebe, má pocit, a to ona neví, to všechno, co teďka říkám, se děje na pozadí, ona ani neví, že tam tohle to má, jo? ale připadá si málo a nemilovaná a má pocit, že jen tak by ji lidi neměli rádi. Takže aby ji měli rádi, tak si je musí nějak pojistit nebo prostě nějakým zaplatit,
1: takzvaně. Zasloužit se říká často. Zasloužit si to musí, přesně tak.
0: Jej, to je zase slovo. <laughs>
1: Mm-hmm. To je podle mě klasika. Mm-hmm. To si musíš zasloužit, můžeš se třeba, já nevím, dívat na televizi, až si to zasloužíš, nebo dostaneš bonbon, když si to zasloužíš. Takže takový
2: ženy třeba potom posluhují svým muži, posluhují svým dětem, dělají to i na úkor sebe sama, už jsou třeba unavený, nebo chtěli dělat něco pro sebe, nemají žádný volný čas, furt sledují, jestli ty ostatní mají naplněné své potřeby jestli náhodou něco nechybí a vůbec si nevšímají sebe sama, úplně se ignorujou a dělají to proto a to je daleký překročení jejich vlastních hranic, vlastně to udělali sami, dá se říct. Jo? Někdy ta druhá strana si to vynucuje a ty ženy se jako podvolí a někdy si ta druhá strana vůbec nevynucuje a ta žena to prostě udělá jenom proto, že, že to takhle viděla, že se to takhle dělá. Neuvědomuje si to. My si dost málo kdy si uvědomíme věci, když jsme vyrůstali v nějaké rodině a nějak to tam bylo nastavený, i když je to nepříjemný a bolestivý a nefunkční, tak nám to dost často nedojde. A když je to potom jako velký, velký pocit a velký problém. Nebo když vidíme nějaké srovnání, anebo nás na to někdo upozorní. Takže se může stát, že takhle žijeme roky, myslíme si, že to tak musí být, cítíme se špatně, cítíme se v pasti, cítíme se jako oběť, Protože ani jsme nebyli schopni uvidět, že se něco děje na našich hranicích. Některé lidi totiž vůbec nepřemýšlí o tom, že mají právo na svých hranice. Aha, to je důležité. Vlastně vůbec vědět, že mám na ně právo.
0: Mm, tak to je asi začátek úplný. A když už to teda tomu uvěřím, že na ně mám právo, tak jak vlastně zjistit, kde je mám? To je přece ten moment, kdy už nemáš ty negativní pocity. Ale když jsme mluvili třeba o té ženě, která posluhuje okolo, tak ona jako možná nic negativního ani necítí. Ona si myslí, že je to takhle normální. A cítí rozhodně. A nebo možná ten negativní pocit přijde někdy později a nějak jako tak nějak jako jemně, nebo ho třeba nevnímá. Hmm, to je právě to, že ho nevnímá. On tam
2: je, on tam vždycky je, ale ta žena, jako, to je to, co jsem uh-huh. říkala, právě to je celý propletený. Protože jestli potlačujeme svý pocity, jo, třeba my se často naučíme potlačovat pocity vyčerpání. Uh-huh. To jsou prostě všechno mechanismy z dětství. To, na tak, to by zase bylo na další studii, na popis toho, jak to funguje, jak my jako se třeba naučíme potlačit pocit vyčerpání, ale pokud potlačují pocit vyčerpání, no, tak si toho ta žena nemusí všimnout. Ale cítí se tak zvláštně jako neuspokojená, není šťastná. Ono jim to dojde, ono
0: jim to dřív nebo později jako dojde. Ale někdy jsou ty děti velký, anebo manžel uteče. Nebo... Tak tohle je zajímavé. Takže ty říkáš, že ona se naučí to potlačovat a v podstatě nějakým způsobem funguje. A teďka třeba se to projeví někde jinde, že? Takhle jsem to pochopila, že, že, že to nemusí být v tu chvíli, kdy to potlačuje, ale někde jako třeba později, anebo jak říkáš, má nějaký obecný pocit, že něco je špatně. A teďka jak vlastně zjistit, jako jak to namapovat zpátky na to, že někde byla překračena ta její hranice. Mm-hmm. Dost často ty ženy upozorní i potom už
2: jako fakt fyzická nemoc nebo fyzické vyčerpání. Jo, to je taky častý případ a co se víc a víc hmotní, potom trvá díl a díl napravit, protože už to tam je prostě jako dlouho a je to tam takový hodně zažraný. Jak to ta žena může změnit? Petí,
1: když bych se zeptala ještě předtím, než budeš uh, mm-hmm. pokračovat, dokázala by si říct časový horizont? Když už je to teda, jak si říkala, v té fyzické rovině, jak dlouho může trvat ta náprava? Jak rychle se může dostat do té rovnováhy?
2: Tohle vůbec podle mě není jako vyslovitelné. Já si myslím, mm-hmm. že to, to není na to není. Jako já, aspoň já tam žádný pravidlo zatím nenašla. Jako, možná, že kdo se třeba víc zabývá fyzickýma věcma, já taky s řeším fyzické věci. Ale úplně primárně, možná jsou lidi, kteří fakt jsou fascinovaný tělem zdravým, a uchopujou to takhle ještě do větší hloubky. Já z tohohle zatím za ty roky nemám pocit, že by tam byl nějaký takovejhle jako stejnej. To právě
1: vůbec nemyslím stejný, ale myslím, jestli se to dá uh, nějak odhadnout, když uh, se to dostane až za tu hráz, že se to vlastně vypisuje do toho fyzického těla, řekněme, přijde nějaké vyhoření a žena skolabuje. Tak jak dlouho může trvat pro ní se dostat do té rovnováhy? Jestli to může být měsíc, rok, nemáš s tím zkušenost?
2: Já věřím, že by to šlo v měsících, ale to teď jsou fakt moje takové odhady, co jsem tak občas zažila, nějaké případy, Taky to je otázka, jak moc se vyhořela, jak moc jí to fyzicky jako poškodilo, co to všechno způsobilo, jestli opravdu jenom teda vyčerpání, jako takovéto vyčerpání, jak se to řeší lékařským termínem, nebo jestli se do toho pak zapletlo nějaké selhání dalších orgánů, kdo ví, jako to prostě.
1: Takže je to spíše spíš dlouhodobější, dlouhodobější proces.
2: Ona musí pak načerpat tu energii zpátky i do toho těla. Jo? Mm. Tam je prostě klíčový, aby přestala hrát tu hru, aby přestala dělat ten nevýhodný model. A jakmile tohle přestane dělat, tak je šance, že se jí ta energie přestane, jako má, máme vlastně díru v lodi, přestane ti ta voda jako natýkat do té lodi, záleží na tom, jako jaký ta rodina dá prostor, prostě ona bude nějakým zdravým způsobem třeba se o sebe starat a žít a spát a víš, to je jako otázka, jo.
1: Ano, to, to si řekla skvěle, protože to uvědomění u té ženy jako nastane, ale přesně, jak jsi zmínila, tak teď záleží, jak na to reaguje ta rodina, která byla zvyklá na nějaké jejich chování, tak oni vlastně nebudou respektovat její hranice. Hmm. Můžou nastat různý případy. Těm ženám, který za mnou
2: přijdou, nebo mužům taky, když za mnou chodí i muži, jo, to je jedno. Tak, Když teda teď mluvíme o ženě, tak dobře, tak jsme dělat jako, že za mnou přišla žena. Tak vždycky říkám, že jeho muže. A že ty reakce můžou být různé, že prostě ona si ho vlastně takhle našla. Ona tím, že prostě s ním od začátku tu hru nějak hrála, dost pravděpodobný, že on prostě od počátku počítal s tím, že takhle ta hra bude probíhat. A pak je otázka, jak moc poučený ten muž je, jak je moc jako ochotný, jak moc mu na týženě záleží, co on je ochotný pro ten vztah sám za sebe prošlápnout, protože každá takováhle změna znamená sáhnout na svý ego. A v podstatě udělat něco trochu nepříjemného pro to ego, ale dobrýho pro naše srdce. A tam prostě záleží, někteří muži, muži ochotní jsou se změnit a spolu jít a změnit oba ten program a někteří muži nejsou. Takže ta žena přijde se so svým mužem a řekne mu, dívej, já jsem to celou dobu dělala takhle špatně, teď jsem přišla na to, že jsem se to prostě naučila doma od svý maminky a vlastně mi to nevyhovuje a nechci v tom dále pokračovat. A teď je na něm, jak on zareaguje. Buď to řekne, to máš pravdu, to fakt není jako dobrý, já vidím, že to taky dělám a není to dobrý pro nás ani pro jednoho. Navíc ukazujeme našim dětem nedobrý model, pojďme to změnit, super, skvělý, pak máte že na podporu, ale taky možná ten muž prostě z pozice svého ega řekne, ne, to ne, to mě se nelíbí, já jsem to takhle chtěl, to, to není správně. Dokonce dost často prostě vůbec nepřekročí to, že to není správně. Protože pro něj to správně je, pro jeho ego je to správně. On takhle vyrostl, on si to takhle myslí, že to tak má být. Je to potom na tom, jak to skomunikuje, jaký mají vztah. A potom samozřejmě, když by tam ta podpora nebyla, tak co teď, jo? Takže pak už je to na té ženě, že si musí položit otázku, co si zaslouží, jaký zacházení si zaslouží, jaký prostředí si zaslouží, jaký vztah si zaslouží. A pokud si odpoví, že si zaslouží lepší než ten, co má, Prostě než to, jak to teď funguje a manžel není ochotný, no tak pak třeba se někdy holt musí i rozejít, no. Taky se to stane, taky to prostě někdy je, tak. A ty ženy jsou potom ale rády, protože prostě jdou do lepšího, jo? Ale ne každá má tu odvahu, ne každá chce, ne každé tahle ta věc za to stojí, protože taky je, záleží na tom, O čem teď mluvíme, že? Jo? Jak moc důležitá věc by to byla? Někdy to je blbost, tak si řekneš, dobrý, tak v něčem jiném mě vyhovuje, tady to je drobnost, tak já to holt nechám být, i když se na tom neschodneme. A někdy to může být strašně zásadní věc a řekneš si ne, tak tohle já prostě takhle žít nemůžu a musím
0: teďka jít. Když jako by si dlouhodobě ta žena ty svoje hranice neuvědomuje a teďka přijde na to, že někde něco asi je špatně, tak čeho se má chytit a jak na to vlastně přijít, kde ty její hranice vůbec jsou? Já bych mohla říct svoji zkušenost, jestli to třeba pomůže.
1: Já jsem taky si zřejmě nechávala překračovat své hranice a když jsem si uvědomila, co je pro mě důležité, tak jsem prostě vždy trvala na svém. A samozřejmě se to tomu dotyčnému nelíbilo, ať už jde o partnera nebo i o děti. Já si myslím, že u dětí to je jako základ, že si necháváme překračovat své hranice hlavně u dětí. A jde o to, je prostě pevně držet a jenom jim opakovat. Tohle je můj prostor, tohle je můj čas, teď se ti nemůže věnovat, teď prostě musíš tolerovat to, že ti nedám svoji pozornost a oni si na to musí zvyknout. To znamená, že to je jako kdyby učení nějakých nových návyků. Nejenom pro nás, ale pro druhou stranu. Takže tímhle způsobem si myslím, že je jako jedna z cest, jak naučit se udržovat ty hranice
2: souhlasím, že to je pak určitý přeučování, zvlášť u dětí, anebo i u těch mužů, ty už jsou velký a je to docela těžké přeučit dospělého člověka, že jo. Ale tam je taková věc, že pokud ta žena nemá to ve svém podvědomí čistý, to znamená, ona sama není opravdu čisto, čistě přesvědčená o tom, že má na tohle právo, mm-hmm. protože někdy v tom rozumu už je jako, že si říkáme, já mám právo na to mít svůj čas. Nebo já mám právo na to, aby si se mnou takhle nemluvil, aby se mnou mluvila skavě. Aby si mě třeba jako ne, se neposmíval, nebo prostě nezhazoval něco třeba, co já mám ráda,
1: nebo co chci dělat, jo? Jenom malinko k tomu, co teď říkáš, protože mě se strašně líbí, jak teď si použila jiný termín. Ty si teď řekla, já mám právo? Já jsem si tě chtěla na to ptát, ale teď si přesně použila ten výraz, co jsem si myslela, že je vhodnější. Že vlastně předtím si používala, že si to zasloužím. Jakože, a já jsem chtěla uh, se tě na to ptát, že to je vlastně něco, co u těch dětí někdy ty rodiče, jako naši rodiče, využívali, že něco dostaneš, když to zasloužíš, nebo něco
0: nedostaneš, když to nezasloužíš. Zasloužit si versus mít právo.
1: Tak. No, 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 že to, je, že to vlastně zní úplně jiná. Teď nevím, jak se řekne česky empowerment. mi přijde, že já mám prostě právo na, na svůj čas, na svůj prostor. Místo používat ten výraz zasloužím. To je, to je hrozně důležitý. Třeba ten jeden z těch mých
2: kurzů je založený na tom, že obnovujeme různé svý práva, protože tohle nemáme v pořádku. My prostě záleží, v čem jsme vyrostli. Ve spoustě rodiny žena je méně než muž, i když se to nevyslovuje hlas, Nikdo to tam jako takhle neříká, ale emočně se to tam znáší, že ta žena prostě je méně hodnotná. Pokud se maminka považuje za méně hodnotnou než ti muži a dává jim přednost, tak prostě se cítí méně hodnotná a pak logicky nemá právo. Když ta žena si chce prosadit ty své hranice, tak nejdřív musí si ověřit, takže to je možná barče odpověď na její otázku. Možná si v první řadě musí položit dovnitř ty otázky, jestli věří tomu opravdu čistě, že na to má právo a že se to zaslouží. Protože pokud to tam nebude mít čistý, tak může říkat venku, co chce, může to tam venku prosazovat a stejně bude zevnitř vysílat, ale trochu o tom pochybuju. Takže to její okolí slyší, No, ona o tom pochybuje. Tak máme jí to dávat, nebo ne? No, tak možná ne, jako, jako já bych jí to možná skoro dal, ale tak možná si to fakt nezaslouží. Chápeš? Takže jestli vysíláš pochybnost, tak máš smůlu prostě. Takže to je možná první věc. A to je právě ta otázka, jestli my umíme se tady těm svým odpovědím opravdu. A tak když neumíme, můžeme jít za někým. Můžeme si to nechat někde prostě zjistit ale já věřím tomu a pokouším si to, na to bude zaměřený právě můj onlineový kurz, že chci naučit lidi způsoby, techniky, nějaký postupy, jak se k těm správným odpovědím dostat. Jak si prostě naučit důvěřovat sám sobě tak, abych si nelhal. Obecně, anebo přímo ty hranice teďka? Obecně. Obecně a pak samozřejmě to můžeš použít na cokoliv. Takže když ta žena zjistí, že na to právo má a že si to zaslouží, tak si potom už asi nebude mít problém pravdivě odpovědět, co teda chce. Jo? Protože hranice je vlastně já chci. Tohle chci. A ten druhý řekne, maminka a dítě. Maminka řekne, já teď chci mít půl hodiny klidu, chci si číst. A dítě řekne, já teď chci hrát hru.
0: No to máme neustále. Teď,
2: teď tě potřebuju, nebo teď něco chci prostě. No a teď se musí spolu... A teď se ty hranice jakoby prolnou, jo? Oni vlastně teďka... A teď je to o tom... Kdo tam teda je v souladu a kdo není v souladu? Protože za mě z mí zkušeností existuje nějaký jeden soulad pro každý okamžik. když jsme ve svém srdci, když jsme v těch opravdových odpovědích, když jsme v té pravdě, tak ten okamžik tam jak spolu jsme má prostě jeden soulad. Není možný, aby se to takhle skřížilo prostě. Podle mě ne, jo. Pokud se to kříží, tak jsme si neřekli všechno nebo jsme to neřekli s těma pocitama. Takže e, záleží. Jestli maminka prostě to dítě už několikrát odehnala, už spoustu dního odhání, že si s ním nezahraje, nebo jestli sama sebe už odmítá dva měsíce, že si prostě nedala půl hodiny klidu. E, jo, to, o, o tom vyvážení té situace, tam si to prostě musí spolu říct. Dost času se dá udělat dohoda. Ty mi teďka dáš půl hodiny klidu, já si přečtu knížku, a pak, až se dosytím a budu prostě dosycená a budu plná, tak já si s tebou půjdu zahrát. hru.
0: Třeba. Jo? Takže dají se udělat i takový nějaký domluvy. Takže v tu chvíli neexistuje, že by, jako by ta maminka ustoupila? Že by vyhodnotila, že to dítě jako má větší právo na, to, na tu hru? Zrovna v tomhle případě si myslím,
2: že je cenější dočerpat energii, pokud je ta maminka přetížená, utahaná a fakt se potřebuje zregenerovat tak to má rozhodně přednost před tím, než že se někdo baví. A může se stát, že to dítě by se mohlo cítit nemilovaný a odmítnutý, tak to ta maminka může ujistit, já tě moc miluju. Opravdu tě moc miluju, záleží mi na tobě, chci s tebou strávit čas a omlouvám se, že jsem se ti prostě dlouho nevěnovala, je mi to moc líto, bylo to proto, proto, ale za mě jako obnova energie a vůbec takovýto vyčerpání je prostě na prvním místě, to je první čakra, než nějaký potěšení nebo zábava. My často překračujeme sami ty své hranice tím, že dáváme druhým ve chvíli Kdy nemáme. A je jedno, jestli nemáme energii fyzickou, že jsme unavený. Jestli nemáme psychickou, že jsme přetažený v hlavě. Nebo jestli třeba chceme potěšit druhý a nejsme dost potěšení. Když my sami tu nádobku nemáme naplněnou, já mám pocit. Za mě. Můj postoj v životu je, že bychom jim to neměli dávat. Protože pokud jsi prázdná a dáváš, když je to jako malinko, když ti chybí trošičku a ty prostě teďka chceš, tak dáš, jo? Ale Někdy to fakt bývá hodně vychýlený, že my prostě sami sebě neumíme v životě udělat žádnou radost, žádný potěšení, nedopřejeme sami sobě nic příjemného a pak přijde manžel a chce nám masírovat, Nebo chce jenom, aby jsme mu udělali nějak radost. A, a teď si vemte, s jakými pocitami vy to uděláte. Můžete mu vysvětlit, když nezlob se, já teďka fakt na to nemám. Já na to nemám teďka, já na to nemám energii, sílu. A můžete řešit, proč ji nemáte, protože když mu to dáte, i když nemáte, tak buď si ho zavážete a budete od něj příště čekat, že udělá to tež a jemu to bude úplně stejně nepříjemný jako vám nebo mu to dáte a pak se na něj budete zlovit. A pak někdy dodatečně mu to jako budete se k tomu vracet a budete mu to vyčítat a budete mu to připomínat a já jsem tenkrát a budete z to kompenzovat. Prostě nevyplácí se to. Já, já mám za to, že by ty účty někde měly být vyrovnaný, ty energetické účty, dávání a braní. A to si každý hlídá sám to je taky v hranicích. Že vím, kde jsou ty mý hranice, že vím, kdy už jsem vyčerpaná, že vím, kde mám něčeho málo.
0: Dává to smysl? Určitě. Ty jsi zmínila něco o tom, že na hranicích obchodujeme. A já si pamatuju, že jsi říkala, to bylo ale na našem sezení, že když se chováme zdánlivě k sobě nevýhodně, tak vždycky s něčím obchodujeme. Mohla bys to nějak rozvést? Když
2: děláme něco, co není pro naše srdce v pořádku, kdy prostě to není souladu, kdy to není pro nás zdraví, nebo není to prostě pro nás lásky plný, jakmile, což už znamená, co není pro nás lásky plný, je překračování hranic. Lás. Takže pokud tímto způsobem překračují hranici, tak za to vždycky něco chci, to ego za to vždycky něco chce. My ve své podstatě v egu nejsme altruisti. Altruisticky umí dávat jenom plnost, jenom láska. Altruisticky, opravdu vy altruisticky dáte jen ve chvíli, kdy sami máte tak moc že byste poklik, kdybyste si vzali víc a potřebujete teda. Takže kdo se cítí úplně vrchovatě milovaný, tak může tu lásku rozdávat, může podporovat. Kdo prostě se cítí nasycený finančně a má všechno, co potřebuje a nic si jako neodpírá a žije se krásně, ať prostě rozdává peníze, kdo se cítí, prostě, že, má, že se o sebe krásně stará, co se týče fyzického těla, má prostě dost cil, pořádně spí, je fyzicky zdatný, tak dobře, ať jde někomu pomáhat tahat těžký tašky s nákupem nebo prostě cokoliv jiného, pak je to opravdový a nebudeme mu to vyčítat. Ale ve chvíli, kdy to uděláme z prázdnoty, tak prostě vždycky se to obrátí proti tomu, komu to dáváme. Naše psychika to prostě proti němu obrátí. A to je něco, co si dost často nechceme přiznat. Jo? My, my dost často hodně vidím lidi jako zdravotníky, sociální pracovníky, učitele, takový ty různý nebo léčitele, takový ty pomáhající profese, kterým chybí jim třeba sebevědomí. Nebo jim chybí prostě pocit, že jsou milovaný. Nebo jim chybí hodnota. Nebo jim chybí péče. Jim chybí a protože jim chybí, tak mají někde soucítí s lidma, kterým taky chybí a chtějí jim dávat. A dávají a dávají a dávají, ale sami jsou prázdní. Takže každý každá takováhle pomáhající profese. Podle mě by měla nejprve velmi důkladně zkoumat, jestli se nasytila. A pak samozřejmě je skvělé, když pomáhá. Já jsem pro, ať si pomáháme, ale nesmíme to dělat z prázdnoty. Pak dost často tyhle ty lidi si klienty úplně nesnášejí. A dlouho jim trvá, než si to přiznají, ale nakonec si to přiznají, že je ve skutečnosti nesnášejí, protože jim dávají něco, co nemají. Dávají jim prostě něco, co sami chtějí a nikdy to nedostali, protože si to sami nedali. Ale dávají to těm druhým. Takže paradoxně to je potom daleko větší sobectví, než to takzvané sobectví, tak jak to dost často tady nazýváme. My dost často nazýváme lidi, kteří dávají sobě, protože vědí, že ještě potřebují, jako sobce. A podle mě to je obrovský omyl. I třeba právě to jogový učení, teď jsem studovala v Americe a měli jsme tam úžasného učitele z Indie, který nám jakoby vyprávěl o indické filozofii. A já jsem byla tak šťastná, protože on všechno, co řekl z yoga jogasuter a všechny tady ty poučky jogový, On on, on je kdyby opakoval to, co já říkám lidem na sezení. Říkal úplně ty stejné věci a říkám: Jo, to je skvělé, to je skvělé. Takže před několika tisíci lety v Jogasotrách popsali to, na co já jsem si přišla sama, prostě s tím, jak, jak jsem zpracovala s lidmi. A někde se mi to úplně krásně potvrdilo. A přesně říkal, že takhle západ a východ úplně rozdílně pojímají, co to znamená milovat, že na východě milovat znamená milovat se a teprve když se miluješ dostatečně ve všech oblastech svého života, tak pak teprve můžeš milovat druhý. To když se nemiluješ a nedáváš si ve všech oblastech svého života, tak to co dáváš není láska.
1: To je vlastně teď je hrozně trendy, sebe láska je všude. ve všech časopisech a knížkách, jako kdyby jsme se to všichni hmm. znovu učili. Hmm.
2: asi nám to tady chybělo. Myslím si. No, protože já bych řekla, že to trošičku někde vyplývá z křesťanství. Já vůbec nechci křesťanství napadat, Určitě To je úžasný, záleží, jak se to pochopí, jak to do uchopí. Ale někde trošičku to možná bylo špatně pochopené v té oběti. Jsme si tu oběť jako možná vysvětlili špatně, že jsme si někde spojili, že oběť je láska a že obětovat se znamená prostě něco cnostního, protože ty lidi si potom nevidějí do svého podvědomí. Oni potom jako si nechtějí přiznat, já jsem viděla tolik takzvaně hodných lidí, ať už jsou to ezoterici, nebo jsou to křesťani, nebo jsou to nějaký ty typy lidí, takový ty sluníčkový, vysmátý lidi, který prostě jsou tak hodný a oni přece všem pomáhají a pak přijdu na to sezení. A když si mají přiznat, že tam že vevnitř nenávidějí, že je nesnáší, že už jich mají plný zuby a co všechno ve si o říkají, to, to je jako někdy nemožný z nich dostat, jo. Pro ně je strašně těžké si připustit, že tam vevnitř nejsou tak hezký, jak na venek chtějí vypadat, protože oni si tak oni si vybrali z toho světa jen tu krásnou stranu, jen tu světlou, jen tu bílou stranu. A podle mě to takhle nemůže fungovat. Já si myslím, že to co, mi všichni, jako to, co je to nejzdravější a nejvíc v rovnováze a nejvíc v lásce, je ten střed. To znamená, když se všechno, co, má, co je v nás temný, ukáže, aby jsme to mohli zpracovat. A tak se to potom vlastně propojí s tím světem. Když chci vidět jenom světlou stránku a podporovat jenom světlou stránku svého života, nebude to fungovat. Vždycky nám to tmaví, z toho podvědomí podrazí nohy.
0: Co nám to ukazuje, když třeba cítíme soucit s někým? Je to teda vlastně jako pozitivní, negativní, nebo máme si na to dát pozor.
2: Totiž ty slova jsou skvělý. A teď si pojďme říkat, co je to soucit. Protože můj soucit může být úplně něco jiného, než třeba tvůj soucit nebo soucit někoho jiného. Záleží, čím to slovo naplníš. Co ty si pod tím slovem představuješ? Za mě, ten soucit, jak já ho vnímám, je jedna z nejvíc emocí, které můžou být. Je to součást lásky, je to prostě možná ještě něco jemnějšího než láska. Ale dost často se pete s lítostí.
0: Ano, lítost, přesně tak.
2: Spousta lidí říká soucit lítosti. Já s ním mám soucit. Ale ve skutečnosti s ním mají jako lituju toho člověka. Litovat je zase o zodpovědnosti. Litovat znamená, nevěřím, že jsi za sebe zodpovědnej, nevěřím. lituju tě, protože tobě se něco stalo, protože tobě někdo něco udělal. Ty jsi taková oběť, ty jsi chudák, já tě lituju. Já tě lituju, že se ti tohle stalo a nevěřím, že jsi zodpovědný a rozcilný, aby jsi se z toho dostal. A tohle to nikomu z nás nemůže pomoct, protože lítost udržuje člověka v oběť a ve slabosti. Když to pravda a vytažení těch temných věcí a pojmenování těch věcí, které. Prostě já, 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 já jsem na ty lidi hodně krutá. Někdo by to tak mohl nazvat, jo, že? Ale já, mám prostě, já vidím, že to pomáhá. Za mě pravda nikdy nemůže uškodit. Musí se samozřejmě říct. V určitých podmínkách, člověku, který tu pravdu chce slyšet, nebudu ji říkat na potkání, rozesévat tady prostě své pravdy, tak jak je vidím, mohla bych, ale proč bych to dělala? Pokud ten člověk na tu pravdu připravený není, tak se do toho může hrozně zamotat a vytvoří se mu tam spousta negativních pocitů. Takhle to nechceme. Když to někdo pochopí, tak pravda nemůže ubližovat. Pravda je vždycky správně. I když ukazuje ty nejvíc vošklivé části nás samotných, ty nejvíc bolestné věci, tak vždycky prostě pomůže. To je moje zkušenost. No a soucit bych tím pádem, za soucit bych považovala to. Se umím do druhého člověka vcítit, protože já sám jsem to v sobě našel. Nevcituju se do něj jako do oběti, cíťu se do jeho bolesti. Představte si, že by dítě vyrostlo v rodině, kde tatínek byl maminku. Dost často tyhle děti vyrostou s tím, že ty svý tatínky jako nemají rádi, nenávidějí je, prostě protože on obližoval mamince, a nechtějí vidět, že maminka celou dobu tomu pomáhala. Pomáhala tomu tím, že s tím nic nedělala. Tohodle muže si vybrala, od toho muže dlouho neodešla a kdo ví, jak na to reaguje. Protože kdyby na to reagovala zdravě, tak jak na to reagovat měla, tak už s ním není. Nebo by mu dala tak jasnou hranici a řekla by mu: Já tě miluju, ale tohle mi dělat nebudeš. Běž se léčit. A do té doby prostě za mnou nechod. Já tě chci, neodkopávám tě, nevyháním tě, ale běž se sebou něco udělat a vrát se, až si svůj problém vyřešíš. Když. Jsem v roli oběti, tak toho agresora vnímám jako špatného člověka. Já jsem chudá a on mi ubližuje. Když se na to podívám do větší hloubky a přijmu svou vlastní zodpovědnost, že jsem se na tom podílela, protože v tom neharmonickém poškozeném vztahu jsem já byla, tak kdo to dovoloval. Moje zodpovědnost je, že jsem to dovolovala jako žena. Zodpovědnost toho muže je, že se neovládal, že neuměl řešit, že přenášel na mě svůj prostě prožitky agresivity, který si způsobil sám, protože já nejsem příčinou jeho pocitu. On je někde sám příčinou svých. Ta agresivita pravděpodobně vůbec nesouvisí se mnou. To si někdy donesl zase ze své rodiny nebo si o sobě někde něco myslí, nevěří si, Bůh ví, co on prožívá, ale prostě protože nechce on přijmout svou zodpovědnost a hledá vyníka venku, tak ho našel ve mě. A já jsem se sebe toho vyníka udělala, já jsem to přijala, já jsem si to nechala líbit, to je moje slabost. Takže oba dva tam máme svou roli a oba dva máme úplně stejný problém. Neumíme zacházet se svýma hranicemi. Takže když se tam řekne ta pravda a ta žena řekne OK, takže na mě teďka je, abych se začala bránit, abych si zase vzala zpátky svůj prostor, abych řekla: tohle mi nemůžeš dělat. To znamená, tady je něco špatně a ty si běž prostě své věci řešit, tak v tu chvíli se cítí sama se sebou v bezpečí cítí se sama sebou milovaná a už se nepotřebuje cítit jako oběť a nemusí se na něj koukat jako na nepřítele. Pak teprve je schopná se do něj cítit a zeptat se, co se mu děje, proč on se takhle chová. Ale až ona je v bezpečí. Dokud si to nechá dělat, tak toho schopná není. Takže až ona se láskyplně zachová k sobě a vystaví si kolem sebe zdraví hranice, teprve pak je člověk schopen soucitu k téhle konkrétní věci a pak samozřejmě v dalších věcech taky, takže teprve potom ona tehdy je schopná prostě se do toho může vcítit a položit si otázku, co se mu děje, proč se takhle chová. Kdyby neprožíval něco bolestného nebo těžkého, tak by přece tohle nikdy nedělal. Nikdo z nás nedělá špatné a vešklivé věci jen tak. Vždycky to děláme jako reakci na nějakou bolest nebo nějaký nebezpečí. A je to potřeba řešit, je potřeba se podívat samozřejmě do něj, co se mu děje. Že? A ve chvíli, kdy ta žena to takhle uvidí a takhle pochopí, tak s ním může mít soucit protože se o sebe postarala.
0: Mně se líbí, jak si si zdůraznila, že vlastně ona nejdříve se musí láskyplně zachovat k sobě a teprve až potom láskyplně k němu. To znamená teprve až pak uplatnit ten soucit, protože já si třeba umím představit, že takový člověk, který by si toto nechal dělat, tak pravděpodobně ten soucit cítí s tím mužem nějakým způsobem a možná si jako myslí, že že on za to nemůže, já si to zasloužím něco, něco v tom smyslu. Já
2: jsem k tomu neřila ještě kousek, totiž, jak s tím souvisí to podvědomí. Ta týraná žena, když by se podívala do svého podvědomí, tak není možný, aby na takovýhle zacházení se v ní nevznikly agresivní myšlenky a agresivní pocity vůči jejímu muži. Takže ten agresor to dělá fyzicky, viditelně, zřejmě, ale ona v tu chvíli na druhé straně je úplně stejný agresor, a říká o něm, ona si představuje obrazy, jak by ho zbyla. Ty, já, to, já to vidím, já to s těma ženama, ženama dělám. Prostě. Ona si tam představuje stejný obrazy, který on jí dělá, protože to prostě z té bolesti se takhle v nás děje. Takže ona vlastně, až když si sama přizná, co všechno vevnitř prožívá, jak ona toho muže nenávidí, jak by ho nejradši ponížila, jak, jak, když si přizná, jak, jak mu to zase vrací, protože ty ženy to umějí tak jako kolem a kolem, zase prostě nenápadně nějakou jinou bolestí vracet zpátky tomu chlapovi. Tak když si tohle je ochotná přiznat a podívá se na svou temnou stránku a přizná si, že ona sama je schopná agrese a položí si otázku, jak to? Kde se ve mně tahle agresivita vzala? No, protože jsem se bála, nebo protože mě něco bolelo. A ve chvíli, kdy ona zná sebe se svou agresivitou, je schopná ta prvé soucitu s cizí agresivitou. Kdo pochopí svůj vlastní hněv, je schopen pochopit cizí hněv. Dává to smysl? Teprve když já prožiju ty temné věci v sobě, můžu je ve druhém skutečně pochopit. A pak s ním mám mít opravdový soucit. Dost, ten soucit je dost často hraný.
0: Ano, ano, ano. Asi teďka si vlastně ilustrovala, jak ty negativní emoce nám můžou pomoct. Uh-huh. Jak nám můžou uh-huh. pomoct vidět, že naše hranice byla překročena a vlastně vidět, že tam máme zodpovědnost na tom. Uh-huh.
2: Kdykoliv cítím jakýkoliv nepříjemný pocit, negativní pocit, je vždycky můj. Můj negativní pocit vznikl ve mně z mých reakcí nebo nereakcí na ty situace, které mě obklopují. Ten pocit není ve skutečnosti zapříčiněn venku. Tam venku by se mohlo dít úplně cokoliv. Když se teda vrátíme k tomu bytí, tak kdyby ten muž se pokusil to udělat a ta žena na té druhé straně měla tu zdravou, správnou reakci, tak prostě nemůže mít žádný nepříjemný pocit. Nepříjemný ho má, když tam tu reakci nemá. Nebo když třeba ti někdo chce ponížit, řekne nějakou ponižující poznámku, tak pokud ty sama v sobě víš, že jsi naprosto v pořádku a prostě máš svou hodnotu srovnanou a sama sebe neponižuješ, tak to po tobě steče a vůbec se tě to nedotkne. Tak si řekneš, ten člověk asi má něco v nepořádku se svou hodnotou, ale pokud sama v sobě někde v hloubce nepřiznaně ve svém podvědomí se podrejváš úplně stejným způsobem a pochybuješ o sobě a pak přijde někdo zvenku a řekne ti to, tak tě to zabolí a někde to jakoby... A takzvaně vznikne špatný pocit a ty si řekneš on za to že on mě to řekl a mě to teďka bolí. A na to tam celou dobu bylo. Schovaný.
0: Existuje teda nějaká jako legitimní situace, kde opravdu jsme oběti, nebo to, to prostě ne, nejde?
2: Doufám, že tam ten smí bude, protože já myslím, že ne. Já bych řekla, že nejsme oběti. Já bych nechtěla být nikdo oběť. Hmm. Zatím se mě povedlo se všema lidma ze všech situací dost, se z toho dostat. Prostě najít to. Vždycky na to můžeme reagovat. A když nejde venku nic udělat, tak to můžeme vevnitř přijmout. Jsou i věci, na které venku reagovat nejde. Prostě když ti někdo umře, tak to prostě nemůže změnit. Nebo když ti někdo odejde. Prostě jsou věc, nebo ti ten dům zhoří. Prostě jsou věci, které už jako nezařídíš a tam prostě se je potřeba podívat dovnitř a změnit postoj. To znamená, někde si říct, podívat se na to třeba, proč se nemůžu smířit se smrtí. Proč se nemůžu smířit s tím, že vztahy i končí. A je tam potřeba, aby ten člověk prošel nějakou hlubší vnitřní přeměnou. To jsou asi nejtěžší věci. Když můžeš venku udělat nějakou reakci, tak to je ještě docela dobrý. Tak se tam něco venku stane a ty se naučíš udělat reakci. Jo? Sice máš třeba strach, ale uděláš ji. Ale podle mě ještě těžší je naučit se přijmout něco je potřeba přijmout a někde je potřeba reagovat. A to se nesmí zaměňovat. Chtít přijmout něco, nějakou situaci, ve které máš reagovat, je
0: špatně. A chtít změnit, reagovat v nějaký situaci, kterou máš přijmout. To zní jako, že to souvisí s těma hranicema zase, když přijímáme něco, na co bychom měli reagovat.
2: Mm-hmm, určitě,
0: taky. Já jsem se chtěla zeptat ještě, um, my jsme vlastně mluvili o těch hranicích doteďka celou dobu, jakoby ve smyslu, že člověk má problém s tím, že ty hranice svoje neudržuje. Existuje i opačný problém, že je někdo jako udržuje a brání až příliš?
2: Mm-hmm, určitě. Uh, úplně typický jsou alergici. To jsou lidi, kteří si tu hranici dají příliš nepropustnou, příliš agresivní. Prostě uh, i věci, které by měly být normální, které mm-hmm. jsou prostě normální, oni si pojmenují jako nepřátelský. Takže a to se potom manifestuje v tom fyzickém těle, kdy přicházejí ty normální podněty, jako jsou pily, jako jsou jídla, jako jsou prostě zvířecí chlupy, věci, které jsou prostě měly by pro náš imunitní systém být normální, ale naše tělo a náš imunitní systém to vyhodnotí jako nepřátelský. A co se potom vlastně to vyplývá z té psychické obrany? Tak já nevím, třeba jsou lidi, kteří řeknou mě líp se zvířatama než s lidma. Takže si prostě nastaví tu hranici nepřátelský vůči lidem. Z nějakého důvodu, že oni sami neumí třeba vedle lidí fungovat zdravě, bezpečně, sami pro sebe. To znamená, buď se s těma lidma srovnávají, nebo těm lidem ustupují, nebo se prostě, já nevím, nějak podhodnocujou a podřizujou, prostě dělají různý věc, nebo si nechají ubližovat, tak tam je naprosto pochybitelný, že si vybudou jakoby nepřátelství vůči lidem obecně, protože mají tak rozmělněnou svou hranici. A teď je to je ono, mají ji rozmělněnou někde, a potom na jiné straně ji spevnějí až příliš. Takže vlastně, jak kdyby se roztáhnou v tom prostoru dál, než by měli. Takže takhle se dost často najdou páry. Jeden v tom páru si nechá, si nechá ty hranice zmenšovat a ten druhý v tom páru má tendenci se rozpínat. To znamená, má tendenci chtít víc, víc, než by měl chtít. Dělá si nároky. Jo? Dělá si prostě nároky na to, co už mu nepatří. Nebo vůbec jako dávání a braní v životě. Já vždycky říkám těm, a to hezky děti krásně chápou, že jim to chci vysvětlit takové abstraktní věci, tak jim to říkám na příkladech. Říkám, představte si, že se každý na světě narodíme s pytlíčkem peněz. Každý z nás dostane pytlíček peněz nebo bonbon, jo? A v tom opravdovém světě ten pytlíček, a máme ho všichni stejně velký, všichni na začátku dostaneme úplně stejné množství. A ten pytlíček peněz je naše fyzická síla, protože každý z nás má svý fyzické tělo, to ovládá a s ním chodí po světě a dělá věci. Takže má nástroj, kterým operuje ve světě. Každý z nás má svůj. Když teď nebudeme brát úplně takový ty výjimky, že je někdo postižený, ale pojďme se bavit jako o nás, jako by zdravých lidí. Uh, každý z nás má čas. Čas, který nám všem plyne úplně stejně. Nikomu neplyne pomalej, nikomu rychleji, nikdo ho nemá víc ani mý. Máme všichni úplně stejný množství času a všichni máme pozornost. To znamená něco vevnitř, co se zajímá o věci, co se dívá. Jo? To znamená, buď to se ta pozornost dívá na, te- na sebe, já se dívám, jestli já mám, jestli já jsem v bezpečí, jestli já jsem v pořádku, jestli já mám všechny věci, které potřebuju a tak dále. A teprve potom, když je to uspokojený, tak samozřejmě můžu koukat ven, to je v pořádku. Můžu, můžu pomáhat i druhým. A nebo ale se svou pozorností zacházím tak, se i se svým tělem a se, svou, se svým časem, že to věnuju druhým. Úplně od samého počátku prostě ignoruju sebe sama a ten svůj pitlíček peněz, to znamená, používám svý tělo pro druhý a používám svůj čas i svou pozornost pro druhý lidi. Zajímám se, jestli oni mají co potřebují. Zajímám se, jestli oni jsou v bezpečí bez ohledu, jestli já jsem. Takže já vlastně dělám to, že se svým pitlíčkem peněz platím ostatním. Vyčerpávám svůj pitlíček pro ty druhý. A teďka oni buď. Si to vezmou, protože zase oni svý penízky dávají někomu jinýmu. A takhle to jako v těch rodinách dost často koluje. A. Maminka dává dětem, děti dávají tatínkovi, tatínek mamince, a ty to tam takhle jako hrajou tu hru. A nebo si někdo zvykl, že má víc. Takže když bychom se vrátili k té ženě, která posluhuje, takzvaně, tak dost často vidím, že má muže, který mu bylo posluhováno, když byl malej, maminkou. A on si prostě zvykl, že má svý tělo, svůj čas a svou pozornost plus má maminčino tělo, maminčin čas a maminčinu pozornost. Má víc a chce víc. Zvykl si. Prostě připadá mu to normální. On nechápe, že to má být jinak. Nikdy mu nikdo neukázal, že to má být jinak. Takže on si potom najde ženu a chce to. Chce to, na co má právo, protože on to takhle pochopil, jak vyrostl. Takže se mu potom musí ukázat, že... Uh, to sice je jasný, kde to vzal, ale že to je omyl, protože to maminka dělala špatně. Že sice to takhle bylo pro něj, ale maminku to úplně zničilo a vyčerpalo třeba.
0: Dává to smysl? Zkusím na to podívat právě z pohledu toho muže, škoda, že v tom máme teda ten gender, ale tak v tom příběhu je to teda ten muž.
2: Je, tak to pojďme obrátit, protože ty příběhy, já to teda ale musím říct, ty příběhy jsou klidně i obráceně.
0: Mm-hmm.
1: Jsou
2: muži, co posluhujou, jsou muži, co ustupují, prostě bývá to i obráceně.
0: Tak pojďme dát ženu. <laughs> a, a teď ta žena má, jak říkáš, ty hranice, má ten svůj prostor, teda jako expandovaný. Ona to tak necítí. Ona cítí jako ty svoje hranice jasně a cítí, že má na ně právo. Jako, jaké jsou pro ní signály, nebo měly by být signály, že, to, že tam je něco špatně?
2: No a to je o těch hranicích zase. Taková žena si toho dost pravděpodobně nevšimne. Proč by to dělala? Pro ní to je výhodný, že jo. To ego její si toho prostě, proč by to dělalo, když ona, proč by se měla dobrovolně o něco připravit. Nebo i když si toho všimne, tak dost často nereaguje, protože to je jako. Taky to všichni děláme, je to pro nás pohodlný a příjemný, že jo, když to občas za nás někdo vezme. Takže dost často jako si toho nevšímá. A tam je to o tom, aby jí to dal najevo ten partner. To je prostě právě o tom, jak jsme k sobě upřímní, jak si nastavujeme hranice. To okolí to dost často na dá. Dřív nebo později ve svém životě narazí na někoho, kdo ji to prostě řekne.
0: Já ti nedám. Tohle je zajímavý, protože jakoby ona není nositelkou problému nějakým způsobem v tu chvíli. Ona vlastně jako nemá svůj problém. Ona dostává dost a to okolí, okolo ní se nějakým způsobem musí jako stahovat. A Jak, jak přenést tu zodpovědnost na ní? Ona, ale to není pravda, protože
2: když to okolí bude na své rovnováze, to znamená, nebude dávat a prostě se stáhne tam a bude dávat jen to, co je normální a ne navíc, tak jí to začne chybět a co potom dělá takový člověk. A to je hezký, že jsme zrovna teďka řekli žena, protože ženy to umějí, oni umějí být pěkně hysterický a prostě umějí zase jako ty manipulace a oni si to začnou vymáhat. Oni si začnou zlobit, že to nedostávají. Ty si mě nevšímáš. Dost, a tohle je vlastně dobrý, tohle dost často dělají ženy. Ženy mají někde pocit, že by jim muž měl věnovat čas a pozornost. Protože hodně žen... Neumí věnovat pozornost samosobě, neumí jako být sami sobě přítelkyní, neumí sami sobě naplnit čas nebo své potřeby. Právě protože se místo, aby plnili potřeby sobě, tak se furt koukají, kdo co potřebuje, a jim to potom chybí a pak říkají těm partnerům: Ty se o mě nezajímáš, ty si mě nevšímáš, ty si furt děláš něco sám, ty jsi takový sobec. Takže to je projev uh, taky jako nezdravý hranice a jí se to už ukazuje, jí se to začne potom vymáhat, že jo. Ale ono v těch párech to nebývá tak, že jeden chce všude a druhý všude ustupuje. Ono to dost často bývá v nějaké oblasti. Jo, ta žena třeba tady hodně dává a tam si zase hodně bere a může se v obráceně. Takže to není jako jednolitý, že by se někdo jenom všude rozpínal a zase všude ustupoval. Dost často to míváme o tématech různých. Ale je hodně vtipný, že ty, ty lidi, my si jako strašně, my si myslíme, že se do sebe zamilujeme, když se potkáme v mládí. A když už jsme dospělejší a zralejší a už se víc známe, tak dost často ty vztahy bývají jinak, založený. Ale mladí lidi, když se dají spolu dohromady, tak mají pocit, že je svedla láska a oni je svedli programy. Oni se do sebe zakoukali a zamilovali jejich programy a jejich životní strategie. Fakt, to mě věřte, to vidím. Jo? A teď jde potom o to, jestli to spolu rozklíčou a opravějí a můžou spolu zůstát. A nebo jestli to v půlce života zjistí, že to je špatně, jeden to chce opravit a druhý ne, a to je potom jako rozvádí a rozcházejí se. Většinou to bývají programy. Takže ty partneři nádherně na sebe dosedají svýma mechanismama a prostě nastaveníma. Za mou zkušenost, když děláme páry, nebo prostě potom třeba někdy přijde jeden, potom druhý, tak vlastně vždycky přijdeme na to, že oba dva z toho páru mají někde stejné bolístky. Takže i když to na povrchu vypadá, že muž je sebevědomý a žena není, protože se to tak navenek projevuje, tak ten přehnaně sebevědomý muž, který prostě se je povýšený a dělá, že ho nic neohrožuje a že se ničeho nebojí, je ve skutečnosti taky vevnitř vystrašený. Takže když se potom do toho začne šťourat a fakt se podíváme do těch hlubších vrstev, tak zjistíme, že jsou oba vystrašený. Akorát jeden to otevřeně přiznává a ještě více se ponižuje, ještě více oslabuje, a ten druhý naopak tím aby to nevypadalo a chce to schovat i sám před sebou, tak hraje hrozně sebevědomýho a bez strachu. Nakonec přijdeme na to, že vždycky ten pár má úplně stejné věci. Úplně, úplně, úplně. Když si vás vaši muži a anebo vaše ženy štvou, kdo záleží, kdo to poslouchá, no tak se v tu chvíli díváte na své bolístky. To vám můžu zaručit. <laughs> a to je taky dobrý ukazatel. Všichni jsou jenom zrcadla pro nás. No.
0: Chtěla jsem se zeptat, proč je to takhle výhodný najít si takového partnera. Jak říkáš, že to zamilování je jenom jako kombinace těch programů. Tak je to právě možná to zrovna odpověděla, že to je jako zrcadlo pro nás, že nás má vlastně něco naučit, ten partner.
2: Hmm, ale to neděláme vědomě. Ty lidi to samozřejmě vůbec nevědí. My totiž si. My, jo, dobře. my si myslíme, jak se rozhodujeme svobodně. Máme pocit, že ty naše rozhodnutí jsou svobodný a vědomí. Ale jestli člověk se sebou intenzivně nepracuje, tak je vědomý ze 3 až 5%. A zbytek jeho psychiky je podvědomý. To znamená podvědomí motivace, proč dělám věci. Podvědomý záměry, podvědomý pocity, podvědomí rozhodnutí a nerozhodnutí. A různé další věci. Takže já si najdu partnera, myslím si, jak jsem si ho vybral, ale vybral jsem si ho ze 3 až 5%. A zbytek těch procent prostě je to naše podvědomí, který mě k němu dovedlo. Jo, prostě ono se to někde rozhoduje samo a ono nás to někam vede. Ale to je prokázané. Oni dělali nějaký experiment o tom, že měřili v mozku uh, nějaké pochody, kdy člověk mu dali nějaký pokyn. On se třeba rozhodl, že se napije. A ve chvíli, kdy se vědomně rozhodl, že se napije a chytil sklenici a pil, tak zjistili, že v jeho mozku to rozhodnutí proběhlo daleko dřív, než on si uvědomil, že má žízeň a chce se napít. Což byl, a nad, na tom dokázali, že skutečně uh, podvědomí začne naše akce a naše rozhodnutí daleko dřív, mm. než my si myslíme, že jsme se rozhodli. Tohle jsem četla taky. A my to potom už jenom nějak zkoušíme pokrýt. <laughs> zkoušíme nějak
0: dovysvětlit. Líbí se mi, jak to máš spočítané, že je to 3 až 5 To se
2: říká. To je taková, jako dneska obecně to není nějaký můj. Uh, jako testovali jsme to taky, když jsem byla třeba na kurze, tak naprosté většině z nás to fakt vyšlo na, ty, na to slonové testování, ale to už se říká v různých oborech, uh, když zkoumají podvědomí, že to tak je. No. Jako u, u běžného člověka, který nezačal sebou se zabývat. Samozřejmě pak to roste, protože když se člověk jako by zvědomuje věci, no tak víc a víc z toho podvědomí přechází do toho vědomí, že jo. Ale my tam, to je jako nejsou jenom naše rodinný programy, tam je strašně moc v tom podvědomí věcí, to jsou programy kolektivní, tady nasátý z naší české společnosti, programy vůbec jako lidský, nasátý z našeho lidství a z celé té historie, takže jo, někdy narazím s lidmi, když řešíme problémy, někdy si vyloženě řeší dost často si řeší takový ty prvotně, ty svý rodinný věci a soukromý osobní, ale když ten člověk už pracuje dlouho na sobě, tak pak už i naráží na takový různé kolektivní jakoby, programy, které řešíme. Že to, co... Jo, dost často gender. Uchopení mužský role, ženský role, to už jsou... Může se tam zaplíst ta linka, ta je jako rodinná linka, jak to měli v té rodině, ale obecně jsou i určitý typický postoje celé společnosti. Nějaký takový přednastavený věci nebo už, když jsme se tady bavili o tom náboženství, jak lidi chápou křesťanství třeba, tak to ovlivnilo obrovské množství lidstva, nějaké pochopení toho, toho principu třeba obětí a to ovlivňuje nás všechny a je jedno, z jaký rodiny jsem a je jedno, z jakýho státu jsem třeba.
0: A když jsi říkala ty procenta, tak na kolik procent se člověk může dostat, když na sobě začne pracovat? <laughs>
2: Tak to kde
0: seš ty, bys řekla? <laughs>
2: to si vůbec netroufám říct, Když jsme testovali na kurzu a vím, že byl obrovský úspěch, když měl někdo 20-30%, že to fakt byl už jako velký úspěch, že už jako věděl hodně o svých věcech. Ale já bych řekla, že to snad ani není jako takhle, protože to se může měnit. Když se dostaneš do nového životního období a vylezou ti nějaké věci, tak se může stát, že vepsi, jo, třeba žiješ šťastný život, máš hezký vztah a tak. Celkem se ti věci daří, neprožíváš nic bolestného, můžeš žít, žít relativně vědomě. No a pak tě potkají nějaký třeba válka, nebo prožiješ nějaký traumatický okamžiky, nebo nějaký prostě katastrofy, nebo tí, nějakou obrovskou ztrátu a můžete může tě to zase uvrhnout opět do potlačení, pokud to nespracuješ. A ono potlačení je, to není výběrový. To je prostě celkový. To znamená, my když necítíme, tak obecně necítíme všechno. My se jako znecitlivíme. Jo? Takže my pak přijdeme, my chceme zarazit ty nepříjemné pocity, my chceme odhlídnout od toho, že cítíme nějaké špatné věci, ale tím zároveň zamezíme cítit i ty dobré věci. A to je deprese. Za mě, za mě jako lajka, tak jak já pracuji, zase říkám, určitě tam může být i fyzický, fyzický důvod. Já to teda nerozumím a nechci to soudit, ale může taková lehká deprese stoprocentně začít tím, že člověk neřeší své věci v životě, nedokázal zpracovat nějaký bolestné věci, hodně hodně omezil své pocity a pak už tím pádem není schopen prožívat ani hezký pocity, což je příznak deprese. Celkový stupění a vlastně neradostnost a takové jako pak už jo a pak se to už přehoupne. Já jsem prostě viděla, že nebo vnímám to tak, že všechno fyzický začne někde v psychickým, Že to vždycky někde je jako když se vyvíjí miminko v a poškodí se to nějakým mechanickým nebo... Jistě, samozřejmě, že tohle se děje a to psychický není, ale pokud ten plot nějak rozumně zdravě vyroste, tak euh, pak už prostě to, co se děje dál, vesmě začíná na psychice. Spousta těch nemocí, i takových těch jako civilizačních, když máme ty cukrovky a, máme, a jsme obézní a máme ty alergie, to je přece všechno důsledek nějakého dlouhodobého chemického zatížení těla, a emoce jsou jenom chemie, takže prostě opakovaný dlouhodobý neřešený emoce vylejvají do těla neustále stejnou chemii, nějakým způsobem ho proměňují. Nehledě na to, že ty potlačené emoce pak způsobují nějaký reakce v našem chování, určitý typy rozhodnutí nebo nerozhodnutí, jak jsme nebo nejsme pro sebe důležití, jak na to reagujeme. A to všechno, když se sečte jako celek, tak z toho může vzniknout nemoc. Takže hodně, hodně podle mě jako nemocí a různých poruch začíná úplně původně kde si v psychice. Ale třeba to roste dlouho, než se to projeví. Takže potom, samozřejmě, řešit fyzickou záležitost, nějakou rozladěnost organismu na psychický úrovni, může trvat dlouho. To je to, jak jste se na to na začátku ptali, že to může trvat opravdu roky. Protože těch nastavení a těch různých jako nevyrovnaností tam může být nějaký spousta.
1: Ono vlastně, když si teď řekla to slovo nemoc, tak mě jenom naskočila taková asociace, když si to vlastně rozdělíš, ne. Moc, jakože nemáme mm-hmm. moc mm-hmm. ničeho, ať už je to té lásky nebo té péče, a vlastně to ve vrcholí v, v nějakou tu diagnózu. A nebo nemáme moc nad svým
2: životem, protože jsme oběť. Mm-hmm. A být oběť znamená být ve špatných negativních pocitech, které způsobují fyzickou. Nemoc. Mm-hmm. Jo, takže i takhle by se to Jak
1: vnímáš autoimunitu? Nebo měla jsi někdy nějaké klienty, kteří za tobou přišli? Jak, jaký je ten konstrukt? Nebo, jak česky říká, souvisí to něco jako alergie? A to
2: je krásný, protože já, když jsem se jeden čas zabývala tématem imunity, tak mě z toho vyšlo téma hranic. Protože co je imunita? To jsou, to jsou hranice přece, si to uvědomte. Imunitní systém má nějaký svůj prostor a teď do, k němu přijde něco zvenku a my to buď my se buď rozhodneme, jestli, nebo ten imunitní systém se rozhodne, jestli to pro nás je škodlivý nebo není. A pokud to pro nás škodlivý je, tak zdravý imunitní systém udělá reakci a odmítne to, co je škodlivý. Nepustí to dál prostě, Tož jsou vlastně hranice. Takže... Nechci to zase říkat na nějakých 100%. Určitě jsou chvíle a věci a situace, kdy to má určitě i fyzické podněty, 100%, ale v určitých procentech našich poruch a nemocí bych uh, řekla, že imunita jsou hranice. Tam já vidím tu podobnost. Chtěla jsem říct, že v určitých procentech uh, se dá vždycky to fyzicky nějak napojit na nějaké psychické věci, na nějaké jako. Principy fungování v té psychice se potom objevují i v tom těle.
1: Takže u té autoimunity, když se to dá třeba uchopit ve smyslu, je možné, že člověk napadá sám sebe?
2: Mm-hmm, určitě, a to děláme přece běžně. Mm-hmm. My, když máme porušené hranice, my umíme být agresivní na sebe sama. My umíme sama sebe neuvěřitelně ohrožovat. Lidi mají spoustu sebedestruktivních programů. Opravdu rozhodnutí, kdy ty lidi opravdu se i jako fyzicky poškozují. Ale to jsou pak už i ty poruchy, že se řežou, že si, co jsou závislosti, co jsou všechny tady tyhle ty věci, co je, já nevím, obžerství nebo nějaký nebezpečné chování. To je přece všechno sebedestruktivní. To je, to je jako ohrožování sebe sama. Takže my, mu, my vlastně někde máme vevnitř hluboký já, který je... Trošku pasivní, je cítící, pasivní, je prožívající, a pak máme na povrchu takovou tu aktivní složku, která koná věci, která se rozhoduje a dělá. A já to někdy popisuju jako, hm, a to zase teď ale trošku sklouzneme do ž, mužský a ženský. Ono to totiž se někdy popisuje jako ženská energie a mužská energie. Ale není to dobrý takhle říkat, protože pak, když to je v muži, tak ten muž se těžko pere s tím, že má někde v sobě ženskou energii a pak se ta muž, mužská trošku demonizuje. Tak pojďme ji říkat třeba pasivní a aktivní tak ta aktivní na povrchu, to je naše mysl, to jsou ty naše programy, umí být dost nepřátelská a jakoby destruktivní dovnitř. Já jsem viděla lidi, kteří se rozhodli, že se, jako, že budou nemocní třeba. A toto to, tam má lec kdo. Že, že někde máme program. U hypochontra. No, je když jsi malá a onemocníš, tak dost často ty děti zjistí, že to má výhody. Že si najednou tě všichni všímají v té rodině. Tam, kde si tě dřív nevšímali. Že nemusíš dělat věci, které se ti nechcou, že nemusíš tam, kam se ti nechce, třeba do školy. A když se to opakuje a to dítě, a když v té rodině ten zlozvyk se jakoby do, dobře uchopí a opravdu ho tam tak jako spustí a hrajou ho, tak z tebe pak vyroste dospělý člověk, který to dělá sám sobě. Ty to potom, ty opakuješ ty mechanismy té rodiny sám na sebe. Takže nedovolíš si prostě někam nejít, když někam nechceš jít, tak musíš onemocnit. Takže si zařídí, že onemocníš, prostě zařídíš si to. Podvědomě si to zařídíš.
1: Jo, tohle podvědomě, že?
2: Jo, nebo když se chceš něčemu vyhnout, tak si to podvědomě zařídíš. Opravdu podvědomí umí ti zařídit, abyste byla nemocná. A autoimunitní nemoci jsou vlastně sebepoškozující programy. Různý jako ponížující, sebeagresivní i jako programy, které vás třeba vedou do studu. Protože jestliže jsou tam intenzivní programy, které ti říkají, za tohle to nemůžeš se takhle projevovat, budeš trapná, to nedělej. Smějeme na veřejnosti, že mluvíme hlas na veřejnosti, že zpíváme, tančíme na veřejnosti, já nevím, co všechno děláme. Zakázat, protože se v rodině dělalo, to se nedělá. Jsou lidi, kteří by se nevedli s nikým za ruku na veřejnosti, protože se to přece neukazuje lidem. Nepolíbili by se, nebo prostě. Nikdo by ani nepromluvil, protože přece já mluvím jako blbec. Ještě by si o mě mysleli, že jsem trapný. Takže i ten stud nás dokáže pěkně zkrátit. Uh, jak říkám, dítě se neučí to, co mu říkáme, ale to, co mu předvádíme. Takže když mu budeme říkat, jak má žít krásný a šťastný život, a podporovat ho a oceňovat ho a říkat mu, ať je sebevědomý, ať se nebojí, a ať všechny tyhle ty věci dělá, a my to tak mít nebudeme, tak to prostě to dítě neudělá. Nebude to dělat. Akorát bude mít v hlavě rozpor. Mm-hmm. protože to nebude umět, ale bude to chtít. Protože jsme ho naučili to chtít, protože jsme o tom pořád mluvili a to dítě to neumí, protože to nevidělo. Protože jestli má to dítě být šťastný a má být odvážný, tak musí dostat vzor, jak se to dělá. Jak se dělá ta odvaha? Jo? Jak se prostě dělá to, že se cítím milovaný? No, že se umím ocenit, že znám svou hodnotu. Nikdy jsem ještě neviděla, že by se v rodině, kde rodiče si nepřipadají ho, dost hodnotný, že by tam vyrostlo dítě, který si připadá rozhodnotný. To prostě nejde. Ty pocity nevznikají, jako oni nevznikají sami od sebe. Oni vznikají z našeho myšlení a z našeho chování. My si je vlastně vyrábíme tím, jak přemýšlíme A jak reagujeme, jak se chováme. Třeba pocit, že jsem milovaná. Dost často si lidi myslí, že si pocit milovanosti nebo že jsem milovaný vyroběj tím, že se budou opakovat. Tak si stoupnou přes a říkají si, jsem milovaná, jsem milovaná, jsem milovaná. A ono to nefunguje, teď jsem chtěla říct do prdele, ale prostě já to řeknu. Protože být milovaný je přece, to jsou činy. To znamená, jestli se mám cítit milovaná, tak si musí o mě být pečováno, musí mě někdo ocenit, když udělám dobré věci, musím být bezpečí a cítit se se sebou v bezpečí. Prostě to jsou všechno, jo, musím být ochotná si dát hezký věci a jako dát si to, co si zasloužím. A když tohle to nemá, no tak se
0: nemůžu cítit milovaná, i když si to desetisíckrát řeknu. Prostě nejde. Ale tady v tomhle, může si to teda člověk dát sám? Protože ty jsi zmínila, že člověk musí být opečovávaný. Můžu se já... Musí. Musí, dobře, si, to dát dobře, dobře, dobře. musí si to dát sám.
2: Protože nikdy. To zvenku nedostanete, dokud jste si to nedali. A i kdybyste to náhodou dostali, tak si to nevezmete. Jo? Protože. Když tě někdo bude zvenku oceňovat a říkat ti, že já si vážím toho teďka, že tohle děláš. A myslím si, že to je jako dobrý, to, co jsi udělala. Když ty si nebudeš myslet, že to je dobrý a když ty si toho nebudeš vážit, tak to sice do sebe nějak vpustíš, ale buď to to popřeš, nebo to nějak spochybníš, jo? nebo prostě tomu nebudeš věřit. Je ti to úplně k ničemu. Jo? Když kolik žen slyší od svých mužů, jsi krásná, stačí mě, jaká seš, když to nestačí té ženě, tak to muž může říkat tisíckrát a prostě je to k ničemu. Takže láska, kterou si nedáme primárně sami, je, když není. Ale když si ji dáme sami, tak se nám potom děje i venku, protože. Jestli já umím ocenit sebe sama, opravdově, fakt se oceňuju, tak vůbec nechápu, proč bych se měla obklopovat lidma, který nejsou schopní mi to dát, proč bych to přece dělala. To nedává smysl, takže se logicky obklopím lidma, kterými to ocenění dají taky. Jestli já sama sobě jsem schopná poskytnout svobodu, chovat se jakkoliv, říkat cokoliv a cítit cokoliv, nedávalo by vůbec žádný smysl, proč bych měla žít s někým, kdo mi tuhle svobodu chce upřít. Takže Jakou lásku si dám já? Takovou lásku můžu venku
0: dostat, protože si to zařídím, protože si takovým prostředím oklopím. Já musím říct, že jsem tady tohleto jako dítě, jsem to nikdy nemohla pochopit. Já jsem tedy měla v životě jednu osobu, která si to takhle sama hrozně pěkně dávala, že se jako pořád oceňovala, já nevím ani, ani netřeba slovně, ale to prostě cítíš z toho člověka, jo? A já jsem si všimla, že ostatní prostě začínají jako kdyby dělat to samé. I lidi, kteří to běžně nedělali s ostatníma lidma, ale prostě jakoby nějakým magnetickým způsobem tady k té osobě, i když ta osoba nebyla nějak jako výjimečná, jako v něčem lepší než ostatní, tak, tak jsem si všimla, že ji opravdu oceňovali víc. Ono to má ještě totiž další důsledky, protože si věm, že jestli já
2: sama sobě umím, třeba když dostaneme u svobody nebo ocenění, Jestli já sama sobě umím dát tohleto ocenění fakt opravdově a věřím si to, no tak ho potom umím dát druhým. Dokud ho neumím dát sobě a mám pocit, že ocenění je nějaká pícha nebo je to prostě něco, co nemá být, že bych si za to měla stydit, že se to nedělá, jak to můžu dát druhým opravdově? To je nesmysl, to potom lžu. Jestli sobě neumím dát svobodu, taky neumím dát druhým. Jestli sobě neumím potvrdit hodnotu, jestli neumím sama sobě říct, jsem v pořádku úplně se vším, jaká jsem. Se všema dobrýma vlastnostmi, se všema špatnýma vlastnostmi, se všema svýma blbýma rozhodnutíma, s tím, že jsem někdy prostě úplně nemožná. Jestli si tohle neumím dát a říct si, máš právo na to být taková, protože to je normální každý má své chyby. Tak nemůžu to nikdy dát druhým. Tak jak budu poukazovat na svý chyby a budu říkat, jsi špatná, protože máš chyby, protože máš špatné vlastnosti tak si to budu myslet o druhých. To prostě, co nedáš sobě, nedáš druhým. Tak je to s láskou. Takže to je to, jak jsem začala o to mluvit, že jsem to pak nedořekla. Že ten Int říkal, že první láska má být sobě. A takhle, takhle to taky popisoval. Říkal, stejně by to, co potom dáte těm ostatním, by stejně neplatilo. To by nefungovalo.
1: Já bych to vyučovala na školách, tohle. Ať se to všichni učí. Ty jo.
2: Že jo. No. Ono tam něco takového trošku se pokusili zavést, jako tu osobnostně sociální výchovu, jenomže tohle může vyučovat jenom ten, kde to jako prožívá. Chápeš? To prostě... To nejde vyučovat přece, jestli to sám nechápeš. A když se podíváš, podívej se na ty učitele. Jak, jak jsme rozbitý. Jak jako, já, to, já je nechci, prosím tě, sama jsem byla rozbitá, asi jsem asi teď ještě v něčem rozbitá, prostě já to nechci takhle hodnotit, ale jako... Když je pozoruju, jak se... Já jsem sama byla učitelka, že jo? A sama moc dobře vím, proč já jsem do toho povolání šla, já jsem ho taky potom opustila a když jsem ho opouštila, tak jsem si musela dobře v sobě srovnat, proč jsem tam šla do té práce. A musela jsem si přiznat, že jsem tam šla, protože se mi líbilo velet, že se mi líbilo rozhodovat o druhých, že se mi líbilo, že šla jsem učit malý děti, protože malí děti tě o- oceňují víc, než, nejsou tak kritický. Takže oni nad tebou jako přímo a jsou hodnější, protože já sama sobě jsem nevěřila, že jsem dost dobrá, takže jsem si nedroufla na velký děti, jo, které už by mohly být kritičtější. A to všechno tam bylo tolik, tolik věcí, které prostě. A vůbec o těch hranicích, Ježíš, já se tam tolik naučila o hranicích. Protože když máš vést nějakou skupinu, zvlášť děti, děti jsou boží, protože děti jsou tak pravdiví, oni s tebou jako ještě těch her hrajou málo, jo? oni ti to nedarují. Prostě jak to je, tak to je a smůla. Když nemáš respekt, nemáš respekt, holka, tak máš
1: smůlu. <laughs> Ona je teď taková vlna na základě situace, která se teď děje, kdy hodně těch učitelů odchází z toho systému. E, chápeš to? No a ne, odchází třeba
2: teďka kvůli tomu, co se tam všechno děje, takového prapodivného, ta inkluze, jo, to prostě s tím spousta učitelů nesouhlasila a do toho ten online a nevím, ale víš co, já jako vidím, že uh, ty ročníky mě 40. Jo? A já prostě mám pocit, že ty lidi, kterým je 30 a míň, jak už vyrostly fakt po té revoluci. Já jsem ještě 10 let výrostala. V revolu, na kolik vám je holk? jestli tam mladší, že?
0: 35.
2: Ale to tobě je kolik? Uh,
1: no.
0: 37.
2: Jo, tady se nesmí mluvit o věku, mm-hmm. Tak mám prostě pocit, že ty mladí lidi jsou někde jako svobodnější, v sobě vevnitř, a vy jako sebevědomější, a tak to mají prostě trošičku jinak. No. Uh, vůbec tak vidím takovou obrovskou vlnu. Takového nějakého vědomého života mezi těma ženama. Muži, jak když mají trošičku spoždění za náma, ale ono to přijde. Ono už to děje. Já si myslím, že už to začíná, že už právě spousta těch třicátníků už začíná taky jako hledat ten rozvoj. A ještě těch starších žen, ty muži to tak na to koukali skrz prsty dost často, ještě to nebylo tak častý. A myslím si, že hodně teďka těch mladých mužů je tomu neuvěřitelně nakloněných a vnímaví jsou na to, a chtějí to sami a hledají to. Mám z toho ten pocit. Tak je možný, že i tohle, víš, že se jako změnili ty lidi. A že ten systém najednou... Myslíš, že to je režimem hlavně? Ne, jako to ne. A tak celkově je, to to, je, to, je tam určitý kolektivní jako vliv, jo. Vem si, že je to taky formuje do jistý míry, když vyrosteš v nesvobodě. Já, já třeba, když mi chodí lidi starší 40 let, třeba právě mezi 40-50, tak my dost často narazíme na různý přesvědčení, které si udělali v takových těch komunistických školách, nebo takový to, víš, dřív se jako hledilo skrz prsty na lidi, co mají peníze, protože ty, co mají peníze, tak jdou s režimem, nebo to nakradli, nebo a to je jenom příklad. To je jenom příklad toho, co si můžeš z toho režimu vodníst. Uh, takový ten blbej pocit, že nemůžeš úplně říkat, co chceš že nemáš vylejzat, že ten, kdo je trošku populární nebo silavnej, tak je určitě s režimem. My už dneska neříkáme s režimem, ale byly jako fuj trochu. A to se tam někde jako do do toho přemýšlení otisklo, víš? Přece jenom trošku. Já myslím, že i ta doba nás tváří. Měch řekla. Dost, dost.
1: Právě proto třeba hodně řeší, jaký vliv bude mít, co se teď děje na ty děti a na tu generaci těch dětí.
2: Hele, to máš jedno, prostě se to děje. Každá generace něco prožila, to nezastavíš. Uh, to, co se teď děje, není teď zastavitelný. Já nevím, jestli si to uvědomujete. Uh, máte pocit, že to, kde ten váš život je teď? A to jsi sama, ty můžeš svůj život ovládat, můžeš o něm rozhodovat, jo? A uh, zaleka ho nedokážeš takhle ovládnout, protože tam je spousta, spousta věcí, které mají nějaký dojezd a jede si to trošku po svým. Sama si říkala, uh, že to je ledovec. Že prostě on, on se sune a jako ty, když budeš držet za špičku a budeš s tím chtít něco udělat, on stejně je. Takže ten tvůj život má nějaký dojezd, ty tvý programy mají dojezd ty teď všechno nezměníš. Jestli změníš tři, čtyři programy, pět programů, deset programů a máš jich tam dalších padesát, ten tvůj život prostě jede. Jo? A teď si vím, že v té společnosti prostě jsou věci, které se nedějou, jako my je neovládáme jako jednotlivci. To už tak nějak jako trošku jede samo, jako tou společností. Ona, jak kdyby, ten, jak kdyby ta společnost je ještě organismus sám pro sebe, bych řekla, jo? Který prostě má ještě, tam se spojí všechny naše podvědomí věci, se spojí v ten obrovský ledovec a teď nás to někam sune a my to za ty špičky neurveme. Takže do nějaké míry, my, já proto dělám to, co dělám. Já jsem prostě, Včera školství jeden z těch mých ideálů byl, že jsem chtěla, aby lidi byli šťastní, a myslela jsem si, že je potřeba, aby jsme to začali dělat u dětí. Mm-hmm. Protože když to uděláš u dětí, tak je šance, že s ní budou jako zdraví dospělí. A když jsem se potom naučila o tom podvědomí a o tom všem, co teďka vím, tak vlastně vidím, že všichni potřebujeme hrávnout ještě dál, že prostě to je práce na generace. Že musíme začít u sebe, v každém případě. Hlubokou práci na sobě.
0: Ale opravdovou a hlubokou, nejen tak nějaký takový ty kecičky na povrchu. Petro, tak tohle byl úžasný rozhovor. Chtěla bys na závěr ještě říct, jak ti lidi můžou třeba kontaktovat a na jakých projektech pracuješ?
2: Takže kdyby chtěli se mnou terapii, tak si mě můžou najít na stránkách www.anahatayoga. Píše se to s y Nebo pod jménem Petra Vystavělová. Určitě bych tam někde vyskočila. Mám tam telefon, mám tam mail, takže si mě můžou ozvat. Můžou se i online objednat přímo na stránkách a rezervovat si to. A kdyby je zajímaly třeba nějaký ty mm, taková dlouhodobější rozvoj osobní, že by chtěli víc než jen jedno sezení, tak určitě se zase rozběhnou, až nás trošku povolej, tak se rozběhnou uh, i offline kurzy uh, toho osobního rozvoje, kde vlastně to, o čem jsme se tady povídali, uchopujeme trošku systematicky. A jdeme vlastně, procházíme si ten náš vývoj, tak, jak jsme se my všichni vyvíjeli od miminka a mělo to nějaký klíčové momenty a děli se tam nějaké klíčové věci. Měli tam správně vzniknout ty naše klíčové práva, měli jsme se tam naučit správně zacházet s určitýma emocema a prostě získat určitý pro sebe ten prostor. Tak když se to nestane v té rodině správně, tak my to znova procházíme, díváme se, kde co se nestalo správně a pokoušíme se to doopravit tak, aby ten člověk, je to generálka. Jakoby výchova na druhou, výchova po druhé, tomu trošku říkám. Jo? Učíme se uchopit ty emoce a ten svůj život vlastně opravit. Takže to jsou dva celoroční cykly. Takže i to, to se tam můžou najít. Tohle zní skvěle, ale řekla jsi, že to je jenom offline. A Nemohli a bychom to, to online tak, mít. A připravuju teďka na, na svůj nový web, kde budu mít nový online nový projekty, které se budou týkat právě i tady toho. Takže tam bude online nový produkt na tady ten osobní rozvoj, kde si můžeme opravovat ty věci. Pak tam bude to mít i linku jogovou, kde třeba teď připravu onlineový produkt na relaxování, meditování, na cestu do středu. To znamená, jak se, což je vlastně dobrá příprava na tu terapii, protože jak se se sebou domluvit a jak se dostat k sobě. Těm opravdovým informacím k tomu místu, ze kterého vidíme všechno opravdově. To bude taky jeden ten onlinovej post, na to se teďka pracuje, takže už brzy.
0: Moc se těšíme. Skvěle. Hmm. Děkujeme, moc Zůstaneme v kontaktu. Jo, jo. Tak moc děkujeme ještě jednou. Mně se krásně. Já vám taky
2: děkuji, že jste mě
0: pozvali. Těším se. Mějte se hezky. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu. A když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat, anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts, anebo na stránce česképodcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snaž náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts, kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast rukou.cz. Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně!